0: Una fotografía no se toma, se construye, se hace, se decide. Todo el tiempo estamos tomando decisiones sobre la imagen, las fotos del perfil de Tinder, las fotos que subiremos para anunciar alguna noticia o resumir un viaje, la foto que elegimos para recordar a la gente en redes sociales que estamos de cumpleaños. Parece inofensivo, pero cada imagen con la que nos relacionamos está encarnando algún modo de ver y aunque parezca serio, encarnan normas. Esa foto sexy que subiste se parece bastante a la mujer como objeto deseoso de las pinturas del Renacimiento y las imágenes publicitarias de la actualidad. Las imágenes son dispositivos. Nos guían y acomodan la mirada para encaminar nuestra interpretación hacia algo menos azaroso. ¿Podemos confiar en las imágenes en una época de montajes, fake news y Photoshop? ¿Podemos hablar de dispositivos y relaciones de poder ¿En una era de celulares con cámara donde la subjetividad parece ser la predominante? Hoy en el Pero Que Necesidad desbarataremos la espontaneidad de la imagen. ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pero Que Necesidad! No, que no hay maída.
1: Buenos días. Oh. Quiero, me voy no a No, pero yo lo, yo lo valoré tanto, amiga, porque yo soy media enemiga de los gritos. Te lo vengo a decir ahora, Ajá. que se está acabando oh, el programa. Oh,
0: que soy <ríe> con tu amiguita.
1: Pero yo agradezco el grito, lo que contó alguna vez Baby Josephine, yeah. que vio a puto tocando en vivo y, y cantaban así. ¿Qué ah, sí. Era como,
0: pero ¿qué? es la amplificación del micrófono el que hace que se escuche. Exacto.
1: O sea, yo creo que en algún momento la de la vida lo cantaron efectivamente así, pero ya no. Y de hecho, en algunas clases de voz que tomé alguna vez, me comentaron que ya no se usaba. Como a, Cuando antes uno, uno se metía a clases de canto, te hacían ejercicios para afirmar como toda la musculatura que está en el abdomen claro. para poder sostener como el canto, ¿cachai? Claro, como para sí. proyectar así como los actores que se llaman el teatro. O, o las cantantes de ópera, obviamente. Sí, Ese claro. es el... Es el como el principio de la hueá. Y que eh, ya no se necesita porque existe la amplificación, ¿cachai? Como que ya no es necesario hacer todo ese show. Sí. Así que eh, qué bueno que nos enteramos de, de aquí. Que aquí también teníamos amplificación, fíjate.
0: Lejos del amor. Lejos del amor.
1: Lejos del cielo. Del cielo. Un sol sin vida. Un sol sin vida. Ya Oye, qué buena que canción ah, la A, no, no, ¿a, ¿a quien no le ha pasado los que vienen en Santiago Que uno pasa por el Mapocho Y dice ¿Hay
0: gaviotas?
1: ¿Qué hacen tipo. aquí? Y de repente sí. ¡Pah! Como que y se le viene la canción y y me dice
0: La mensa canción con Chetumare Esto era Tenían toda la razón ¿Qué hacen aquí? ¿Qué cosa descontextualizada Y visto Como las gaviotas en el Mapocho? Uh, no así como en Santiago en particular sí me, en la vida sí una vez había que el tewe en el patio de un vecino y éramos niños chicos y le inventamos como una laguna artificial cuál es el tewe el que es como patilargo sí o el patilargo que es como un... flaquito ah o no era ese el que el bueno pero eran estos como que que, cuál es el que es como un halcón un este no sé cómo se llama ya, mi niña no yo mira de pájaro las palomas y el resto de los pájaros como que no sé como un halcón nada. Eh, en aguilucho. No, pero el aguilucho tiene un nombre Que es como parecido a aquel te
1: por eso le preguntaba Pero es que yo sé cuál es el que es tú Porque el otro día iba pasando por Plaza Italia Porque ya se dejó de llamar Plaza Dignidad eh, Que está toda florida No sé si han pasado por ahí tú cerca eh, Y había un pájaro precioso Que yo creo que es el que es tú, ese pati largo bien bonito
0: Sí, porque está como un lugar, como un humedale ah. Sí, po, humedales Sacando y... con su pico largo ahí, su lombriz y cuestión Sí, pues, y nosotros éramos chicos Y como éramos como una pandilla Le quisimos hacer un... Un humedal un, Y tratamos de inventar Un ecosistema es eh,
1: Ah, ya Es que era el Era el perdón Humedal Sí, sí ese
0: eh, Y como que inundamos Como el patio de una vecina Para hacer la agua Nos retaron caletas para dejarlo terrible húmedo así que parezca como la la hábitat del que esté. pero sabéis que visionarios igual sí. rescatando los humedales que vuelvan los humedales mira que vuelvan para no tener que andar inundando la casa de la vecina <risa> sin su consentimiento es que la única vecina que tenía pasto en el patio ya todos tenían cerámica porque ah. se estilaba mucho que se ampliaba las casas se le pone cobertizo a mi niña, se le pone cerámica y se convierte como en lavadero y en como... Y, y terrazas, te, te si terraza, quieres. Terraza, claro. te podéis poner una parrilla Para y al lado la lavadora. Familiares. Sí, claro. Parrilla, lavadora, <risa> no. toallas colgando todo el mismo le lugar. Le ponéis un mantelcito encima, me son extra. Sí, sí, pues mi niña, si no me digan a
1: usted. Hoy yo estoy aquí con mi abanico, como pueden ver. Mira, ahora estoy un poco mejor, pero es que llegué tan sofía porque eh, me iba a decir, me autofuno porque hoy día partimos tarde por mi culpa, aunque no, ah. lo, aunque no lo crean. Aunque no eh, lo creas los
0: últimos seis capítulos Que yo llego normalmente temprano Pero
1: cuando llego tarde como que le pongo empeño a la weá Y está toda brillante Pero ¿sabes? es que no me quise limpiar porque dije quizás Ese como eh, ¿Cómo se llama esa cosa que se echa la gente para verse brillante? El El highlighter sí, Es ese. es como un highlighter natural Lo único malo es que ocurre solo en la zona T Entonces, claro. <risa> Un highlighter con
0: gotas <risa> Un highlighter Un yeah, highlighter highlighter un highlighter. Me compré mi primer perfume. Ay, qué Yo cual. hace rato que le estaba viendo a la Lula, como, ¿sabes que Yo, cuando chica ocupaba la colonia Amen, y desde ahí dejé de ocupar colonia. ¿Y, ¿Y ya... coral? ¿Te acuerdas coral? Ah, obvio, la coral de encanta, fucsia, coral. la rosada um, Yo soy de, de... La verde, limón. Yo soy verde, sí. ah, yo siempre tuve una mina cítrica. Yo soy cítrica, 100%. Y, no, me compré una que se llama Mont -Le Blanc, algo así. Ya, Mont Blanc. Mont Blanc. Esa y ¡Exquisito!
1: ¡Ay, ¿a qué bueno! ¿Exquisito? Se volvió un plan que era como de hombre, pero ah, más era de mujer. ¡Qué cosa más rica! A mí, me, oh. a mí no me gustan los perfumes, me gustan eh, como las aguas de perfume. O, a, o de toilette. Claro, porque la cosa es que los perfumes del fijador que tienen, por lo general es como algo, algo medio aceitoso. Sí, que, que a mi nariz como que se no le gusta. Pero no, no te, yo tengo buen olfato ah, y no te huelo nada malo. Ya. Pero tengo el recuerdo como de amigas cuando era chica ocupaban una hueá que se llamaba como Halloween. Ah, de un olor sí. a semen, digámoslo. Y, y olor es, a cebo, semen, todas
0: las S. Todo,
1: todo junto y como que... O, o de repente es el pH de la persona. Sí, Que sí. se pone el perfume y, le, yes. y se le transforma en un almizcle de agua de poto. Y no me gustaba. Así que yo siempre prefiero echarme caleta y que se me vaya yendo durante el día. Claro. Ah, ya. ¿Cachai? Ya. Yeah. Que no, que, no que esté como ahí como medio yeah. impregnado porque eso me perturba un poco
0: sabéis es que yo hice lo contrario me compré el old perfume
1: ya porque caro es más caro. Dura. es que hay decir hoy en día los perfumes valen lo mismo que un par de zapatillas caros sí, y las zapatillas caras ya no, no son, cuando la vemos con refrigerador Sobre ya. Sobre ese bueno, literalmente,
0: literalmente. <risa> yo tengo una de la clase media, ¿tú, ¿cuántos refrigeradores son? Claro. A ver si se me echa verde la lavadora, me voy a enojar por haber comprado un perfume que no necesito. Un refri y un microondas. Sí. No, no sé si es, que yo
1: también decía Montblanc es de hombre. Mont, mira, les voy a mostrar pero la. Quizá, quizá no, pero es que eh, mira bien, mira. no era Montblanc y era otra cosa. Sí. Hay uno, yo siempre que viajo y cosas así, y que uno pasa así como por el duty free, y hay perfumes que uno no ve en la vida real, pues. Y hay uno que es como eh, Le Jardin, no sé cuánto, que es como una agua más cara que la mierda. Montblanc. Pero es como femenino, sí. Sí, por pues no, no, si uno de... Bueno, mi, mi abuela se echaba perfume de hombre. Sí, pues, Era pero... una businesswoman. Entonces se echaba el fume de hombre y se iba a hacer business y era media hardcore. Entonces yo creo que
0: la mezcla la, ah, la funcionaba, ¿cachai? Sí, mira, esta. Como no es ni tan una dulce vibe. ni tan cítrico porque no me gusta no, descubrí que no soy una mina cítrica no soy una mina dulce soy un, yo soy no 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 tampoco soy un temer, no porque los dulces ah. me dieron náuseas eh, no weona, yo, yo me he estado eh, por probar perfumes una vez casi me desmayo ya es de tan le... sí ya uh, weona, eso me pasó ustedes no, si saben que yo soy muy propensa al ataque de pánico sí <ríe> Por perfume Hola. Una zorra Me marié Me tuve que sentar Y a mí mi hermana Le dije como Hola eh, ¿Cómo has estado? Después de no haber hablado Hace dos horas Como Para que se me pasara la hueá Porque mi cerebro colapsó Sí, demasiado estímulo Ya Y con esto Deberían haber advertencias Al respecto de, Sí po, Porque además Te tienen que poner como café Para Pero eso es solo Para neutralizar lo del olor Pero la sí. cabeza Se te empieza como a sí, acumular po, perfume Sí Porque son sensaciones sí. Bueno ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque me compré <risa> Mi primer perfume All the perfume porque yo soy cagada cuando me compro algo que no necesito y es más caro de lo que estoy dispuesta a sentir que da lo mismo gastar no, plata y un perfume además es algo que se siente muy innecesario sí po, totalmente voy no, tener una 127 y estaríamos sí pues, entonces <risa> me tiene que durar hasta que yo me muera y ojalá me muera a los 90 años y hasta ahí me va a durar ese perfume culiado. y aparte tú entonces, tenés un dura un poco todo el día? olfato dicho, sí, po. Po. ni
1: si te no no, no pero sí. Bueno, eso es lo bueno que sea perfume para que tú misma lo puedas oler y
0: tenéis que echarte poquito para que te dure sí, po. sí po en los lugares de cebo el detrás de la orejita sí. y entre medio de las tetas me y estoy. acá acá me
1: dijeron ah y ahí también donde se es junta que se, no, se también. pero yo recomiendo entre medio de las pechugas porque uno después va en el metro alguna situación así en que hay mal olor ponte tú y uno ah, hace así uno se, se huele, huele el, el, el pecho los
0: pechos generas una carpa y como, entre tu nariz y la polera
1: y es como bueno, me amo que maravilla de olor te mostraría cómo estoy ahora a ver, pero mira, mira. mira fue o le,
0: Weller me voy a decir. no bueno, o sé sea, hablar. La que Weller, es, escribe. La, la escritora no, tiene, no sabe escribir.
1: Ay, me encanta. Es como baby, buena, Como es, soft. Eh, es como Bien, medio. Buen olor que elegiste. ¿Cierto? Porque, insisto, ese tipo de olores son los que se ponen un poco semenosos. Ah, igual. Eh, sin embargo, mira, yo no tengo problemas bueno. con andar con un olor de semen por la calle. No, tenía... Lo único que tenéis que preocuparte es, la mujer eh, a pesar, yo diría, por el contrario de lo que piensa la gente, que es como, ah, no me bañé, me voy a echar perfume, no. No. Siempre viene
0: por... bien bañadita para que no se transforme en un olor sí. extraño. Ahora, ¿cómo vamos a causar el tema de perfume que no tiene nada que ver con la, con la imagen? Las... Con la <risa> las... Bueno, eh, yo quiero partir este capítulo eh, primero mencionando que el marco teórico que vamos a ocupar Va a ser este libro, La Política de las Imágenes, que se tratan eh, de distintos eh, autores, filósofes y semió semiólogos eh, que hablan sobre la obra de Alfredo Yard. ¿ya? Está George Didi Huberman, Griselda Polo, Jacques Rancière, que ya lo hemos citado para el capítulo de La Emancipación del Tiempo, este um, filósofo francés, eh, Nicole Weiser, no sé cómo se pronuncia, y Adriana Valdés, sobre Alfredo Yar. ¿Quién chucha Alfredo Yar? Para quienes eh, no vienen del mundo de las artes visuales y toda la cuestión, un artista chileno, vive hace mucho tiempo fuera del país, pero en general la obra de él se trata mucho de problematizar al espectador con respecto a la imagen y a los mecanismos de reproducción y exposición de imágenes. Alfredo Yar eh, se ha carcomido la cabeza eh, tratando de cuestionar los soportes que nos van mostrando imágenes. Por ejemplo, la imagen documental. Ha trabajado mucho con la imagen documental. Entonces, dice como, ¿qué pasa cuando una foto de la hambruna de África se gana un premio en el primer mundo? Ah. Y la, la foto parece una bella foto. Incluso tiene una composición como si fuera un cuadro de Goya. Pero son puras personas desnutridas de África.
1: Irreales, en el fondo. Irreales, hay, hay, hay y se convierte
0: tema, ¿no? en una especie de obra de arte. No está concientizando eso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo dejamos de ser espectadores pasivos? De hecho, la, la, la típica foto de los ojos, la mujer afgana, sí. que después la, la pasó muy mal a partir de la misma foto. Sí, pues. Entonces vamos a hablar eh, de eso en este capítulo, la política de las imágenes principalmente referenciadas. Eh, en la, no, la, no voy a eh, desglosar. No eh, la obra, cada obra de Alfredo Yar, Sino que voy a ocupar algunos de esos principios Para que con la Lula conversemos Y lo vayamos extrapolando También a la imagen, bueno, actual Alfredo Yar está, está vigente, por supuesto pero, pero, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con la imagen publicitaria? ¿Qué pasa con la supuesta subjetividad Que tenemos a partir de que Casi todos tenemos celulares con cámara Y creemos que estamos decidiendo Qué tipo de foto tomar y uno dice como, oye, sacaste esta foto, sacaste esta foto. Las fotos la, se construyen, ¿caché? no se hacen. No es como que uno aprieta el clic. Uno elige un encuadre y en ese encuadre hay un modo de ver. En ese encuadre está implícitamente intrincado en nosotros ciertas incluso relaciones de poder para entender la construcción de una imagen. Por ejemplo, eh, la foto sexy Tenemos eh, una forma de... voy a volar primero a partir de lo más burdo y básico Y lo más obvio La imagen femenina en redes sociales Cuando uno se saca una foto, una selfie generalmente con la cara en semilado Claro, para que se te, el perfil el, Claro, semi perfil Porque hemos visto demasiados retratos Y parece que es un ángulo más sentador que el frontal total O sea, en esa espontaneidad de la foto grupal también incluso hay una posición de semilado manito a la cintura o sea como que un al tiro se convirtiera en una imagen andante Y hay y hay una, una cámara al frente
1: hay una especie de como de de saber popular que igual es interesante me parece porque lo tiene cualquier persona no alguien que necesariamente entienda de diseño claro qué sé sí, yo, sí, sí, con sí. que eh, hay algo interesante en los ángulos que yo creo sí. que es el tema de la foto frontal si tú te ponías una foto de frente y no vemos el ángulo de tu nariz de tu mentono, de, claro. ¿cachai? O eh, está con los brazos como lacios, eh, es muy distinto, ¿verdad? A ponerse un poco de lado, flectar los bracitos, como que se genera un movimiento interesante en, en la foto que entendemos es más
0: atractivo a la vista. Sí, sí, po, pero eso que es más atractivo a la vista es una estética construida, Claro, cachín. Eh, por algo, eh, hay ciertos tipos de imágenes que no están atravesadas, por ejemplo, por lo erótico. Hay formas de mostrar los pezones, hay formas de mostrar la vulva, que no son erotizantes. ¿sí? Porque no está construida de ese lugar, o porque en algunos tipos de ángulos, claro, todavía no se nos ha enseñado que es un modo de ver erótico. Con esto... Voy a empezar a hablar, vamos a empezar a hablar de esto, después vamos a pasar por la foto documental... ...que les prometo que va a estar muy entretenido, si ustedes dicen, ay que me importa también la foto documental... ...yo quiero hablar del Facebook nomás y del Instagram, quédense en el capítulo... ...porque no vamos a dejar títere con cabeza y les vamos a provocar unos cuantos eh, breaking news... ...y unas cuantas epifanías en este capítulo, es un tema que me apasiona, o sea... No me, ...ayer estuve demasiado entretenida estudiando sobre este tema... Eh, están preguntando acá, Matías Cerón, ¿sobre qué es el tema de hoy? Vamos a hablar de la política de las imágenes. Y uno dice, ay, pero si los políticos son todos ladrones. Bueno, la política de las imágenes tiene que ver entonces, ¿cierto?, con estas eh, decisiones y que encarnan muchas veces relaciones de poder que se construyen en una imagen. Lula Almeida, sin detenernos en el caguincito que es lo que no nos importa eh, para este tipo de programa. Eh, hace unos días Estaba esta, esta cuestión, esta polémica No, no, un caguincito un <risa> extraordinario Que hizo Críticas QL, no sé eh, Hablando sobre un libro De una, de una eh, modelo De la la Raín, que es una modelo eh, De talla la grande size. Claro eh, Y a mí lo que me interesa De ese fenómeno Tiene que ver con la construcción De la imagen entonces, en otros capítulos, con la Lula, cuando hemos hablado de la relación con nuestro cuerpo, igual hemos insistido, y yo me detengo ahí porque me interesa mucho, en que cuando se habla de, muchas veces, de odiar el cuerpo, o no amar el cuerpo, o de amar el cuerpo, pareciera que en el fondo se está hablando de la imagen del cuerpo. Y me parece pertinente que lo empecemos a abordar así, porque se trata de cómo se ve nuestro cuerpo como si fuera una imagen en 2D, ¿caché? Como si las personas en la vida real fuéramos estáticas y estamos siempre en semilado y que se nos vea ahí cada laquijada, ¿cachai? Eh, entonces, a mí lo que me interesa de cómo del tratamiento que tienen redes sociales, el body positive, por ejemplo, tiene que ver con hacer un discurso que se habla del cuerpo cuando en realidad se habla de la imagen del cuerpo, porque... No está los discursos de, de gente que odie su forma de escuchar, odie su forma de sentir el tacto, odie su forma de sentir sabores, ¿cachai? Odie la forma en que sus rodillas se flectan cuando suben un cerro, odian la forma en que sus manos toman un, un vaso, ¿cachai? Entonces, estamos eh, en, en esta era también postmoderna, muy eh, mediatizada por la imagen, en una sobre representación del sentido de la vista y a veces se redondean fenómenos que tienen que ver con la visualidad, con la imagen, con la construcción de la imagen a un discurso que fuera más amplio y que pareciera que tiene que ver con algo más ontológico del ser de, toda nuestra, de todas nuestras capitas del ser eso,
1: eso igual es súper interesante porque yo creo que sin duda hay algo muy humano en que la vista sea como el principal sentido eh, Porque ocurre eso ocurre con distintos animales Los seres humanos, ya, somos súper sofisticados nos separa, Como que somos humanos No somos animales, pero en verdad somos animales eh, En el sentido de cómo funciona nuestro cuerpo Obviamente somos mamíferos, en fin eh, y claro, hay animales que, por ejemplo, no sé, pues los perros tienen súper mala visión, pero tienen un sentido del olfato que es como mil millones más eh, potente que el que podríamos llegar a tener nosotros, por ejemplo. O, no sé, la vista de los gatos en la noche, como ese tipo de cosas. Y los seres humanos funcionamos mucho a través de la vista. Como que la forma que tenemos de reconocernos entre pares, por ejemplo, para, qué sé yo, reproducirnos y ese tipo de cosas, efectivamente lo hacemos a través de la vista. Entonces... Eh, Hoy que tenemos esta capacidad como de eh, ser muy conscientes de todas nuestras, nuestras capacidades, ¿verdad? Eh, encuentro muy interesante que podamos como problematizar algo tan natural como es tratar de entender el mundo a través de los ojos, ¿cachai? Claro, sí, sí, sí. Ahora,
0: eh. No, bueno, no, con la Lula no somos antropóloga, ni filósofa, no somos nada. De hecho, nada, por favor, no, quiero ser algo. No. Solo, solo somos personas, ¿okay? Solo somos personas, somos, somos tan solo soy una chica frente a un micrófono, con muchas ganas de conversar con un ser humano. Difundiendo fake news. Sí, pero eh, lo, lo que quiero decir con esto es que yo no estoy tan segura de, de que todo sea a través de la vista, porque, por ejemplo... No la... todo,
1: pero lo que pasa es que hay, hay ciertos eh, detalles que... que que develan que la forma que tenemos de... Es que lo usan algo muy básico, que es como reproducirse. Nosotras, no o sé, sea, pues yo no, yo no huelo, pa, eh, ¿caché? Como que, es ya, que pu pu sí, puedo, puedo llegar a oler feromonas, pero en el fondo la forma como
0: consciente de reaccionar a ciertas cosas a través de la vista. O sea, sí, Por eso tenemos pero... como ciertos tipos de gestos, ¿caché? No, no, o sea, obvio que sí, pero me refiero a que... Las emociones. Después, y algo súper... Eh, no sé, desde el paleolítico de que mundo es mundo, señora... Eh, de todas maneras, después de la vista, por ejemplo, cuando tú agarras y con alguien, hay un beso con eh, alguien, si esta persona da un beso como el pico, como el beso sopapo, que es como que te succiona en la boca, o hay algo como, eh, en, en, el, en la gesticulación, que es como, no, me voy, no voy a tirar con esta persona, como que no te gusta, ¿cachai? Como que lo de la vista, eh, para ese tipo de casos, por ejemplo, el de la reproducción, ocupa una primera capa, pero después uno, como que, si el
1: que yo creo que es primero la vista, Ah, y probablemente después el oído, eh, por eso está como, no sé, por los tipos de tonos de voz. Claro, eh, claro. Hay
0: como distintas, van ah, distintas claro, eh, sí. también lo leemos a través como sí. cosas hormonales. Totalmente. Vale. Ahora, es que yo les quiero decir una fake news. Que, o sea, no una no fake news, una teoría inventada por mí sin ningún tipo de respaldo. Así que es una hipótesis. <risa> eh. Que, eh, ¿qué era lo que iba a decir? <risa>
1: Yo, estamos hablando de, de las etapas de, de cómo percibimos el mundo, básicamente.
0: Podríamos llevar ah, a incluso a lo que ocurre con la comida No, no, no. Que el de la vista creo que está predominante ahora porque es el que en masa puedes eh, manipular. Y yo creo que por eso en este momento está prevaleciendo. ¿Cachai? Si existiera... Eh, yo, yo
1: creo que es por una... Perdón por contrasito porque a lo mejor estoy, estoy equivocada pero yo tengo un poco la impresión de que por eso hablé de etapas. porque Y, y sé ¿sí es que voy a dar el ejemplo de la comida. Tú crees que la comida entra primero por la vista, sí, después sí. por el olfato y al final entra por el gusto. Y yo tengo la impresión de que esas etapas se corresponden con el grado de proximidad que ah, uno tiene con lo que sí. está percibiendo. Total. Yo te veo de lejos, te encuentro bonita, te acercas, eh, puedo leerte, sí, te sí, todo, sí. agarro
0: a besos y puedo saber si hay buenos besos. Ah, ¿Me sí. entendí? No, Sí, mira, sí, totalmente... Pero mientras más proximidad hay, menos masa abarcas y claro. se convierte en algo más, más ah, íntimo, claro. más. Entonces. Qué bonito. Entonces, eh, es desde la visualidad donde podemos abarcar una masa más grande en una capa, en algún aspecto más superficial. Y el problema es que se está ocupando esa capa inicial para hablar de fenómenos que son más complejos y darle esa unidimensión como si fuera la dimensión predominante de todo el ser. Y eso a mí es lo que me pasa. Eh, ahora, hablando, por ejemplo, de la gente cuando habla, no sé, amar el cuerpo muchas cosas así, que se está hablando más de la imagen del cuerpo. Bueno, la gente no está en contra de cómo funciona su páncreas, po. No, no está basado en, en una variable de autoestima, ¿cachai? O de ego, o lo mismo, el tacto, ya, como ya ni siquiera hablando del órgano interno, como, oye, no me gusta mi mitocondria, concha tomaré. No, pero hablando del otro sentido también, ¿cachai? Eh, entonces, eso es lo que a mí me molesta Que se ocupe como conceptos que son Más eh, Ontológicos, en el sentido de que Tiene que ver más con el ser Completo e integral Un aspecto, nomás, Que es el de la imagen del cuerpo También como si las personas Fuéramos eh, seres en 2D Estáticas, no solamente con eh, Ciertas formas de, de Relacionarse discursivamente Con la gordofobia porque obviamente la gordofobia sí está atravesada por la experiencia, de, desde buscar trabajo, muchos otros temas, pero, pero en general cuando se habla de, y con las mujeres nos pasa caleta, eh, de, no sé, autoaceptación, se trata más de eso, que a veces incluso de autoaceptación de temas más complejos como, no sé... Eh, salir de relaciones tóxicas de relaciones es que hay, de viaje hay, interno hay más complejo. Ahí
1: como a mí también me ha llamado mucho la atención siempre que la forma de salir de eh, del asunto de la gordofobia y de la discriminación que existe sin duda hacia las personas que no calzan con el canon verdad de belleza es que es la forma de, entre comillas, salir de eso es seguir haciendo el mismo tipo ahí de refuerzos, voy. es seguir hablando en los mismos términos.
0: Ahí es decir, todos
1: los cuerpos son bellos. Que obviamente está bien, pero también podría ser que no. Y quizás el problema, yo lo he comentado creo que acá en este mismo programa en algún momento, porque en algún momento rayé la papa, que me llama la atención que se sigue reforzando la obsesión a, por la belleza. A eso voy. Y, de, y a mi parecer debería ser como, bueno, ser lindo debería sí. ser igual de valorable como tener una voz privilegiada para claro, el canto. Sí. Puedes tenerlo sí, o no, que tener si el lo tienes, talento. me parece fantástico. Es sí. algo que no elegiste, sí. es algo que probablemente con lo que vienes, que quizás cultivas, digamos, porque la voz y la, y la belleza también es algo que se puede cultivar, pero pero que en el fondo no pasa nada si no eres bonita si en el fondo sí, la, es. la, nada casi nada de la vida se trata de eso sí ya. a eso voy amiguita a No es determinante voy. para cómo haces tú pega ni para la, la calidad de amistad que es, sí, para ni de tu, pareja tu rol como tía
0: tu rol como sobrina claro. tu rol como hermana ¿cachai? Eh, a eso voy que en el fondo eh, ya es que me carga esta palabra siempre hay que siento que a veces la gente ocupa la palabra dictadura para hablar pura shit pero hay una dictadura de la imagen de, Sí, hay una dictadura de la imagen Y que es eh, Problematizar eh, temas de género A veces Desde eso mismo que está diciendo la o sea, No nos estamos saliendo de esa lógica mm. Yo creo eh, Como eh, persona también feminista Hace una década aprox Que en general Hace 35 años, 30, aunque tenga solo 33 Exacto, 32, porque Mira, porque yo nació, en mi vida anterior feminista. Yo era una rusa eh, que era sastre Y de ahí yo ya era feminista No, eh, que es buena oh, se me va la onda Es porque no, tengo ya. mucha idea de la cabeza, estoy hiperventilada sí, porque, Pero claro, mira,
1: respira y, y volverá eh, Te estaba refiriendo a que efectivamente Está la dictadura de la imagen Que pensamos todo en esa
0: misma lógica Ah, ya, ya, ya Que eh, cuando uno habla de, de feminismo eh, Se habla de Empezar a reconfigurar También las lógicas, por Pero ejemplo bueno. eh, El feminismo no solamente eh, No sé Como que las mujeres ingresen a la política Institucional, que hayan más mujeres diputadas Sino también, pensemos Una nueva forma de organizarnos Que no sea la aplicación de la democracia Como lo conocemos hoy Y como se aplica hoy, porque esas lógicas son relaciones De poder, verticales, bla 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 ¿Cachai? Lo mismo pienso con la relación Con el cuerpo y la imagen Bueno, si estamos viendo que hay un problema, hay un exceso de imposición de la imagen de nuestro cuerpo En lo femenino, no solamente en la mujer Sino en lo femenino Entonces salgámonos de esa lógica po, ¿Cachai? Y empecemos a relacionarnos y vincularnos con la imagen Desde un nuevo lugar Y no que ahora los distintos cuerpos Necesiten mostrarse deseosos Desde un modo de ver Ocupando esas mismas composiciones de imagen Para el fondo de... no, no estamos reconfigurando nada Estamos haciendo que más gente Ingrese nomás en estas lógicas que no están nacidas desde un modo de ver feminista. ¿Puedo, ¿Puedo hacer
1: un, un pequeño como alcance o aclaración? Eh, porque eh, todo este tipo de, 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 de temáticas conllevan como eh, términos y palabras que son un poco a veces complejas de armar en la cabeza como cuál es el significado de todo lo que estamos tratando de decir. Y quiero responder por lo mismo algo que comenta eh, una persona aquí en el chat que dice que no sea tan importante la imagen es un ideal pero efectivamente la imagen sí influye en las relaciones en laboral etcétera ya lo que estamos diciendo es que en, en la realidad y eso es súper importante también tenerlo en cuenta cuando uno habla de las cosas porque una cosa es como a uno le gustaría que fuera el mundo claro. y otra cosa es cómo es el mundo el mundo en la actualidad efectivamente la imagen es muy importante es demasiado importante eso probablemente no va a cambiar en un buen tiempo pero no significa que no deberíamos quizás empezar a intentarlo un poquitito claro porque eh, a diferencia ¿no es cierto? de cómo es en la actualidad de la vida eh, si sí hay un, un no sé si es ideal pero sí eh, desearíamos por lo menos aquí las dos personas que estamos conversando que quizás <ríe> se cambiaron un poquito algunas cosas, así como sí. a, así como se han logrado, no sé, antes la realidad era que uno salía en la calle y te agarraban el poto, o te gritaban grosería eh, para piropearte, entre comillas, y ahora eso ya no se hace porque ahora incluso hay leyes al respecto, o se hace mucho menos, ¿verdad? Porque de a poquito las cosas se van modificando. Yo creo que no está malo ponerle energía a algunas cosas y quizás a partir de lo mismo eh, visualizar, ¿no es cierto? Ser capaces de percibir de manera tan bien clara. Eh, y entender cómo es que también nos relacionamos con algunos de esos problemas. Sí, porque que estemos tan fijados en la imagen, evidentemente es un problema. O sea, sí. y, y, y con eso termino para pa que siga sí hay Pau, pero yo, por ejemplo, yo no crecí siendo una persona bonita, yo siento que tengo ahí como... Eh, afortunadamente, no me yo ahora me encuentro hermosa, quiero aclararlo, pero... Pero no, no tengo como quizás... Eh, tan, no estoy tan rayada con el tema de la imagen a partir de lo mismo. No me aquí, hago no, ah. ni una hueá. Porque en el fondo me tuve que preocupar de otras cosas. Claro. Sin embargo, y eso lo hemos comentado que también a partir de otras cosas. Lo, lo hablamos alguna vez eh, a partir de un tema nada que ver. Eh, que la gente más bonita a veces es muchísimo más rayada sí. con ser seguir siendo bonita porque en el fondo es un tema muy importante en tu vida. Y eso... Eh, yo creo que vale la pena cuestionárselo eh, ¿Por qué nos obsesionamos tanto con eso? ¿Por qué le damos tanta importancia? Y quizás por lo mismo, a pesar de que es algo generalizado Igual a veces hay que tra Hay que darse cuenta de cuando es Una o une eh, La persona que está Como más pendiente de eso Y cuando sí. uno refuerza ese tipo de cosas yo lo eh, eh, Y aquí te, te voy a sumar también a un, a un saquito a un caos, eh, eh, Amiga ¿no? Que yo le hice un comentario a una amiga Que tenía sí, lo Estaba pinchado con alguien y yo dije, oye, pero amiga, como... Eh, casi que le dije, está fuera de tu liga, como dicen los gringos. O sea, perdón, tú estás fuera de su liga, como dicen los gringos. Así como eh, le, le, le encontré eh, poco atractiva a la persona. Y después me arrepentí tanto y le dije, como, ¿sabéis qué? Estoy pura hueviando, como, qué mal comentario. Como, elimina... Eh, me autocancelo con el comentario que hice. Porque es una persona agradable. ¿Qué, qué tengo que andar yo opinando, Juan de cómo se ve? Y como si eso realmente... Eh, fuese como un factor tan determinante en algo que, más encima, como hemos llevado las relaciones entre personas, entre parejas y entre pinche y cosas a lo largo de la historia, ha sido siempre a través de sí. esa visión eh, superficial y no sé si ha sido tan bueno, sí. ¿cachai? Entonces como que me, me sentí un poco tóxica con mi comentario, me retracté eh,
0: y creo que está bueno cuestionarse ese sí, tipo de cosas, De hecho, mira, voy a ejemplificarlo de algo súper concreto. Si las personas en redes sociales, o ya, incluso las mujeres y los eh, géneros feminizados, se mostraran desde un lugar chistoso, la relación con el cuerpo, cuando se habla de la imagen del cuerpo, cambia. ¿Cachai? Ya no te fijáis si la persona... Es gorda o no, o si tiene acné en la cara, o tiene la piel lisa, porque no solamente todo es gordofobia, o sea, hay un montón de relación sí. con la imagen que tiene que ver con la piel lisa, sin lunares, sin cicatrices, sin acné, sin cutión, sin bigotes, sin huella de la crema depilatoria. O sea, otra vez viene un comercial de base para las piernas. Como corrector bueno. ojera para las piernas. Hay para los nudillos. Sí, pues, la, la Kardashian, la Kim Kardashian, se pone base en las manos. Oh, no, ¿Tienen, ya? Tienen más dedos de bien esa? No, es que yo ya no puedo. Así liso. Entonces las Kardashian me quieren hacer enojar y lo están logrando también. Entonces, a ah, lo, lo que importante. voy es que eh, si empezamos a cuestionarnos el modo de ver de las imágenes, vamos a puede, es muchísimo más fácil empezar a masificar un nuevo modo de ver en estos dispositivos que ya estamos, estamos diciendo como, no se compren celulares con cámaras, de mal. No, pero dentro de eso... Es demasiado más fácil empezar a eh, mostrarnos de otra forma. Que no tengo que tener que ser versemina o no compensarlo, ¿cachai? Sino que foto chistosa Que las fotos con amistades sean chistosas y espontáneas. No sé. Igual eso lo decir
1: tú porque eres comediante, todo chistoso en sí. tu vida. No, pero
0: es que una forma de decir, pues como... puede ser otra otras, cosa. otras sensaciones. Sí, o, o sea, otras sensaciones a través de la imagen. Porque, claro. weón, les juro por mi mamita... Que he visto en redes sociales fotos sexy al lado de la abuela moribunda.
1: Hay gente... O sea, de, fotos sexy como, abuela, como está decir... como
0: mi abuelita que se está muriendo y yo voy a ser de ese mi lado sacando fotos, pecho paloma, quijada para que no se me vea es papada. Verdad. Yo he
1: visto como... fotos sexys de mujeres amamantando. Pero así, no como solo porque esté mostrando la pechuga, sino que genuinamente sexy. Claro. Como y, pa... Y, y obviamente... No asumiéndolo, sino que como sí, aquí po. con mi guagua haciendo algo tan sí. hermoso como es de Arteta pero como igual se nota que estáis haciendo una pose. Sí, y,
0: y yo creo que hay que ser honesta también con esta contradicción, que es, me quiero ver sexy. ¿Cachai? Como, sí. como, como o sea, que yo, esa cosa, yo, yo, yo creo que nadie la
1: niega. Yo creo que tú, eh, yo claro en no que
0: ser, ser sexy es, eh, o sea, no puedes no querer ser sexy. Claro, entonces, pero si empezamos a configurar otras formas. Por ejemplo, fotos deportivas donde... Eh, la destreza física a la predominante. Eh, a mí me gusta mucho la fotografía olímpica, ponte tú. Sobre todo la, la de gimnasia artística. ¿Caché? Como esos saltos en el aire con el cuerpo que se ve como hueón. Tu cuello está como al mis, en la misma horizontalidad que tus tobillos. Como locura oh. total. ¿Cachai? Atletismo. ¿Cómo se dice es como... Claro. Entonces... Claro, eh, una opción es la imagen eh, cómica, otra relación es eh, la destreza física. O,
1: o, o, o como proponer, yo a veces pienso como proponer otro tipo de, de formas también de relacionarnos con la imagen de nuestro cuerpo a través de la foto, o sí, de como el movimiento, porque a veces sí, también pueden en, haber sí. imágenes bellas,
0: Por eso. pero que no tienen que ver con claro, salir, no sé, mostrando la cintura, que sí. Es que sea. es que lo, claro, no no estoy diciendo que todas las fotos tengan que ser semiborrosas, caché como que al tiro. No, 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 no. no. Ay, eh, es que...
1: eh, estamos, estamos de acuerdo. Oye, quería hacer un coment quería comentar un par de cosas a propósito de los comentarios del chat que están muy buenos. Pamela Vergara dice, "Siento que la imagen es un mecanismo brígido de control de masas 100%, o sea, es una forma también de generarte necesidades Nosotros sabemos Cómo funciona la publicidad Se te generan necesidades Falsas para que consumas Eso está totalmente Dentro de eso Y mira lo que dice Aquí alguien Pau te va a gustar Dice Sofía Pert Dice oh. Ayer vi una pareja De ciegos Cieyes Y me puse a pensar En esto de la imagen Que dicen ¿Cómo sería su amor? o bueno, el Encuentro palodio Como sí. Ahí obviamente Está fuera Esta primera El eh, primer filtro Que decíamos No es cierto De la imagen y probablemente hay algo Mucho más relacionado A los sentidos Del olfato Del tacto La conversación mm -hmm. Qué bonito, pero, ¿no? Sí,
0: totalmente Mira, y acá voy a hacer Algo interesante eh, Me toca tomar Melisita Lopran De ahí me lo tomo eh, Eso es muy importante Pero Melisita Lopran Sí, mi niña Que es La sobreabundancia De imágenes eh, Viste que se habla mucho Ay, gracias Que Martín me trae el agüita Que me tome la eso Siempre me pasa el agüita Gracias Martín por favor, la sobreabundancia... La de... Paola, es, que... Está es que, ya, mira, hay una creencia que es, estamos en, un ex... en una era de exceso de imagen. Hay demasiada información. ¿Cachai? Eso creemos, eso se cree. ¿Cachai? Pero la sobreabundancia de imágenes nos confirma un modo de ver. No estamos teniendo sobreabundancia de imágenes donde ahora eh, no existen las relaciones de poder porque estamos en un plano de demasiadas eh, imágenes sin jerarquía, por decirlo así, y con distintas poli construcciones de, políticas de imágenes. ¿Cachai? No. Hay muchas imágenes, pero más o menos hay que siguen eh, una lógica. De ahí recuerden que vamos a hablar del fotoreportaje, de la imagen documental, que me parece muy interesante. Pero digámoslo, la imagen publicitaria no ha cambiado mucho de y la imagen ahora la que una misma se saca para redes sociales que se parece mucho a la construcción de la imagen de la imagen publicitaria se parece demasiado a la construcción de la imagen en las pinturas del renacimiento ¿cachín?
1: vaya, que vaya es, como
0: diría eh, el sujeto femenino puesto en una actitud pasiva pero mirando al espectador ¿cachín? como deseable como una manzana jugosa esperado a ser mordida se parece bastante a las fotos de olifants se parece bastante a las fotos que subimos nosotros eh, a redes sociales, se parece bastante a las fotos de perfumes y de retail y de toda la cuestión. ¿Cachín? Entonces, esta sobreabundancia de imágenes no nos está, no nos está mostrando nuevas alternativas. Entonces, ¿qué dice acá Jacques Rancière, este eh, cutión filósofo francés, que es necesaria la disidencia? Y la disidencia no es solamente dejar de... Eh, salirse de la construcción de la imagen y nos no sumamos fotos no nos saquemos selfies sino plantea que las personas que son artistas y las personas que son activistas igual deberían tomar la aposta de ese rol de generar márgenes de disidencia en ese modo de ver y eso yo creo que es eh, lo que me interesa de este tema S están mostrando eh, ciertas tendencias disidentes no solamente desde el feminismo, no solamente con la gordofobia eh, otros modos de ver y de construir esa imagen, otras relaciones de poder que hay en la imagen. Eh, hay mm, eh, hay varios eh, ejercicios feministas que se hacen eh, a propósito de esto. Por ejemplo, la re... ¿Cómo se dice cuando alguien hace algo de nuevo? La reversión. ¿No la, ¿La, re... la reversión, la reversión de fotos publicitarias de mujeres en poses sexys, pero hechas por hombres. Y es, es bien interesante ese ejercicio porque dejan ridículo el modo de ver del cuerpo femenino, la construcción de esa imagen, la pose que ocupan las mujeres, como cuando parecen como que estuvieran ebrias, tiradas en una escalera con las patas chuecas, con las piernas chuecas, <risa> un, un hombre en esa misma pose es como... ¡Uy, qué patético! Entonces hemos naturalizado eh, una performance eh, en la imagen del cuerpo femenino, que pareciera que cuando lo hace un cuerpo masculinizado es ridículo. ¿Qué nos dice eso? Da para pensar entonces en esa construcción de la imagen. Así hay muchos ejercicios que se hacen desde el feminismo para cuestionar esto que estamos también cuestionando con la Lula. ¿Caché? Eh, sin ir más lejos, también es muy interesante cuando en las fotografías de los gabinetes, de los ministerios de los distintos países... Eh, cuando salen estas fotos grupales de todos los ministros de cualquier nuevo gobierno de cualquier país, se borran a los hombres y queda solamente una mujer sola en un espacio grande, en una fotografía amplia, horizontal, ¿cachai? O sea, está lleno de ejercicios que sí se hacen de forma, eh, como lo desea Jacques Rancière, de forma de empezar ya a moverse en el margen de la disidencia. Y este primer paso es... Empezar a cuestionar ese modo de ver y empezar a hacer ejercicios concretos, como el ejemplo que estamos dando ahora, para mostrar y evidenciar los las políticas que atraviesan en esa construcción de la imagen. Y a la vez, las imágenes, como son dispositivos, encarnan relaciones de poder. Entonces, cuando en un ejercicio, como el que decía recién, aparece un modelo hombre en una pose, reversionando una pose de una modelo... ...mujer de un... ...de una marca de tienda... ...no sé, de Zara... ...o de Versace... Eh, ...o incluso de perfume... Eh, ...no está hablando de relaciones de poder... ...que hay en la sociedad en la que vivimos... ...que hace que entonces los femeninos... ...se muestren de una forma mucho más pasiva e incluso ridícula en pos de ser sexy porque el cuerpo de la mujer parece que es solo en imagen lo mismo que en este ejercicio feminista de borrar a todo el hombre de un gabinete de ministros y dejar solamente a las mujeres que hay y hay dos mujeres solas y, y paradas súper separadas es tremendo eso te hablando, da
1: mucha, da mucha te das cuenta que están solas y esa claro, hueá sí, es po,
0: tot, claro pero eso como repito las imágenes encarnan eh, relaciones de poder, por eso funcionan como dispositivos no está hablando entonces de la sociedad como funciona, de verdad, que es la mujer el espacio que ocupa en las decisiones de la política institucional, son muchísimo menor, entonces eh, ¿qué digo? ¿a qué me refiero yo con dispositivos? señora, usted en la casa, caballero Lolita, Lolito que está estudiando, no, está de vacaciones que está todo ebrio, escuchando este programa porque eso es solo Lolo, están todo el día curado eh, un dispositivo nos referimos, ¿cierto?, a todos esos, incluso objetos, voy a decir objetos, que median entre las personas y lo externo, pero a través del dispositivos de poder, decir, a través como del ordenamiento de las acciones que uno debe tener. ¿Qué un dispositivo sería eh, que trabaja también con la imagen, o sea, no con la imagen, con la visualidad, es un semáforo uno ve los colores del semáforo y cuando tienes que avanzar y cuando no cero atado cero atao, uno puede generar ciertos dispositivos para problematizar y para visibilizar también eh, desde la disidencia hay una obra de Alfredo Yar que se llamaba eh, Estudios sobre la felicidad que hizo entre 1979 y 1981 acá en Chile donde él eh, hacía como una encuesta callejera donde preguntaba eh, si eres feliz o no. Y la gente votaba en la calle y después él publicaba como en una pizarra los resultados de la votación. Por eso es un ejercicio muy sencillo, hecho de la vía pública, pero con qué dialoga este fenómeno de hacer aparecer con que estamos en dictadura y en el fondo lo que estaba haciendo Alfredo Yar hace, es hacer que la gente vote. Y él lo entrevistaba y decía, ¿eres feliz o no? Entonces, que vote y que hable sin miedo su voto. Entonces, claro. hizo este ejercicio porque dialoga con ese contexto. Entonces, los dispositivos también pueden hacer aparecer lo que nos está mostrando. Eh, cuando creemos que hay una sobreabundancia de imágenes, vaya, 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 hay que pensar que no se está mostrando. Y acá yo vengo con una papita, mi Carola Faquina Almeida. A ver. Mira. Yo te tengo que decir una cosita y no te lo voy a mandar a decir con nadie. Por mientras, rellena, porque tengo que encontrar el... 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 <ríe> bueno, Abemir Ríos, comenta, me acordé
1: del video de Cesarito. Hablamos de eso, o sea, la, la Pablo mencionó en realidad la pasada, pero a propósito de lo, de lo que ocurre con como con toda la cultura body positive, eh, que obviamente tiene mucho que ver con, con todo el asunto de la imagen. A mí debo decir que a todo esto lo, lo de Cesarito me parece tan natural no yo no había visto nunca su vídeo me pareció que era un tipo simpático, fíjate pero... y, y, y creo que su contenido en tiempos donde eh, como que pareciera que ahora el sentido común generalizado se trata precisamente como de ser tan políticamente correcto y todo eso es eh, obvio que va a existir ese tipo de contenido, va a ser más atractivo ver eso que ver el discurso que se repite todo el rato y que te está como... Eh, entre comillas, censurando una forma más libre y descuidada de expresarte por ejemplo, ¿cachai? así que me pareció eh, interesante eso, eh, te diría otra cosa a propósito de lo que estáis hablando recién y se me arrancó la idea puta la
0: oye, pero es que mira, encontré lo que quería encontrar, vamos a citar la página 69 de este libro, la política de las imágenes de la editorial Metales Pesados, no te lo mando a decir con nadie nuestro amigo Jacques Rancier dice las imágenes nos engañan. Los entendidos en asuntos sociales y los artistas comprometidos deben por eso mismo enseñarnos a leer las imágenes y a descubrir el juego de la máquina que las produce y se disimula tras ellas. O sea, por favor, cuestionemos, cuestionemos, por favor. Las imágenes no ciegan, se dice hoy. No es que disimulen la verdad, sino que la banalizan. Demasiadas imágenes de masacres Cuerpos ensangrentados Niños amputados Cuerpos apilados en osarios Nos hacen insensibles Frente a algo que para nosotros es un espectáculo Pero, 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 pero Lo que propone Jacques Rancière Porque hasta el momento es como si estamos todos de acuerdo Oye, de repente muestran imágenes de la guerra Y uno dice, oiga, pero esto es puro morbo Pero Lo que dice Rancière es que eso no es tan así, esa es una trampita. Porque existe un fenómeno de sustracción masiva. En el fondo, lo que las... Voy a leerlo así. No es cierto que quienes dominan el mundo nos engañen o nos siguen mostrándonos imágenes en demasía. Su poder se ejerce antes que nada por el hecho de descartarlas. Y acá les vengo con una noticia que, por ejemplo, Bill Gates... Ha comprado aproximadamente 400.000 imágenes y las retuvo y no se pueden reproducir y para las personas ya no existen, ¿caché? Entre las imágenes que compró está la icónica ganadora del Pulitzer, que es eh, la niña y el buitre, a ver si lo puede poner Martín, en, en acá para la gente que nos está viendo en vivo a través de YouTube. La imagen, de, la imagen de la niña del buitre del fotógrafo eh, Kevin Carter. Fue una foto bien polémica porque Kevin Carter fue a Sudán y fotografió eh, a una niña en estado famélico, muy desnutrida, con un buitre atrás. Ahí está esa. Ay no, ya. qué terrible. Esta imagen es famosísima. La original la compró Bill Gates. La tiene literalmente enterrada bajo tierra. La tienen como a, a 20, 20 metros de profundidad junto con una cartera de otras 400.000 imágenes. ¿Y con qué intención? Como que no eh, sea
1: ocupada para...
0: Como claro, ya no existe la original. El fondo es una... Es lo que, ya vamos a llegar a esa yeah. rancier que tiene que ver con la sustracción de imágenes. Yeah. Se nos muestran demasiadas imágenes para justamente hacernos creer esta diversidad de imágenes, pero lo que esconde son distintos modos de ver, pero mira, a ver Martín, si puedes poner de nuevo la foto de la niña y el buitre que la sacó Kevin Carter eh, este fotógrafo eh, posteriormente se suicidó porque después de esta foto él fue ampliamente criticado, o sea, ganó el Pulitzer pero a la vez eh, esta imagen con, eh, es bien problemática y en este momento voy a tener un poquito eh, hay, hay varias relaciones de poder, ¿cierto? Primero, es como un hombre blanco yendo a, mostrar en a mostrarnos a Occidente la pobreza que hay en África y se dice que él se quedó 20 minutos de pie frente a esa niña muy desnutrida esperando a que el buitre abriera las alas para que la imagen fuera más impactante. Porque en el fondo estaba como que el buitre estuviera esperando que esa niña se muriera de hambre para, ¿Para carroñarla. Comerse, Exactamente, eso es una imagen súper fuerte. ¿Qué pasa con esta imagen? Empezaron los cuestionamientos. O sea, ¿hasta qué punto el, la foto documental tiene, como, tiene un rol pasivo en, el, en ese contexto de no poder intervenir para mostrarnos las desgracias de África en un museo y ganar un premio y salir en el New York Times? ¿caché? Porque él básicamente no se hizo cargo de la niña, le dio comida, le dio proteína y la cuestión. Luego fue fue ampliamente debatido y entró en un cuestionamiento también eh, eso mismo del rol de la foto documental el morbo mira no el, vamos sí, a el cine el cine documental tiene esa misma problemática creo que alguna vez lo hablamos a partir de
1: del documental que hizo la, la maite alberdi de uh -huh. eh, creo que se llama el salvavidas donde ella sí, cuenta sí, 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 que sí. Eh, se fueron eh, eh, buscaron la estadística de en qué lugar de la playa y en qué horario uh -huh. y qué día se ahogaba más gente para captar al salvavidas en acción. Y en el fondo tienes un equipo de gente que lo que va a hacer y qué es lo que hacen los documentalistas, que es que son ojos observadores. En el fondo ellos no van a intervenir, no van a ir a meterse al agua a salvar a la persona si es que se ahogan. Quieren presenciar algo que va a ocurrir de todas maneras. De hecho, y, y es como, hay gente que lo encuentra como criticable, pero de alguna manera yo siento que igual es entender cómo funcionan Ciertas labores, bueno, obviamente estás viendo que alguien está ahogando, está muriendo y puedes hacer algo al respecto, eh, no creo que te quedes como indiferente, pero en ese caso, esa niña, por ejemplo, darle un pedazo de comida en un determinado momento tampoco salva su vida, claro. tampoco está solucionando la o sea, desnutrición en África.
0: ¿cachai? claro Mira, entiendo totalmente, pero eh, podemos ver de nuevo la imagen que me quiero detener acá un, un par de minutitos cortitos. Pero igual, claro, lo estamos analizando como algo más teórico, como estamos hablando de cosas macro, pero ella sí es una vida, ¿cachai? Es como, bueno, si a ti te matan un familiar, como ya, pero es que mira, los asesinatos estructurales que vienen por el tema de la delincuencia después de la dictadura, podríamos hacer un paper de eso. Okay. Pero la verdad es que hay una vida real, llena con, con identidad y gente real que sufrió ese asesinato, por decirlo así, ¿cachai? entonces claro, la niña
1: no está, bueno,
0: no se, pero, no, no pero, se sabe, pero a lo que voy es no, que pero, no está a... en su último respiro, ¿cachai? Eh, no, entiendo, o sea, podría haberla adoptado igual, hacer trámites para cambiarle la vida real a una persona real, que no es parte como de una estadística, sino que tiene identidad, porque también se hablaba de eso, que cómo está construida esa imagen funciona como el ícono de lo que en Occidente se perpetúa como África, que tiene como... eso es África, es eh, gente afrodescendiente con mucha hambre, donde los blancos van a hacer caridad y van a retratar documentales. Y, de, y Ahí hay relaciones de poder.
1: Y de hecho, yo te me atrevería a decir que nosotros acá... Bueno, nos no llega a este que es como el residuo de lo que se muestra en otros lugares, pero en países de primer mundo donde la gente es mucho más culposa con justa razón. O sea, no sé, Inglaterra, que tenía, tenían colonias en todo el mundo, invadieron África un montón, sí, en otros o sea, países, Lo dejaron así, pues. Estados Unidos y todos esos lugares... Eh, tienen comerciales en la televisión abierta que apelan mucho a esa culpa, eh, mostrándote ese tipo de imágenes. O sea, sí, po, te diría, sí. de hecho, la Sara Silverman tiene un chiste que no sé si sí, te acordáis, que dice sí, sí, como sí. que he hizo esos comerciales eh, donde veis como al niño así como desnutrido con moscas, uff, menos mal que son actores, como que ah, se sí. que creyera que son actores. No, sí. es sí, real, porque esos hueones eh, reciben, tienen muchas fundaciones para sí. recibir donaciones para ayudar a la gente eh, pobre en países tercermundistas. Eh, y acá nosotros no vemos eso. No. Una vez a las mil sale algún no actor somos... de teleserie pidiendo donación para algo, pero es muy, muy, muy menor. Sí. En esos países está lleno de ese tipo de
0: comerciales eh, y yo creo que trabajan con, con esa misma culpa blanca. Po. Y... Exactamente, pero ¿qué pasa cuando Empiezan a hacer muchos comerciales? Hay que Construir el modo de ver De lo que vamos a mostrar como por África Entonces cuando a la gente en el imaginario Ya se le viene como, ah, dime África Se te viene algo relativamente parecido claro. ¿Cachai? Ahora, es interesante Lo que estás diciendo porque también son relaciones Y voy a insistir todo el rato con la imagen en canal relaciones de poder Esos mismos comerciales No te están hablando de que Europa va a cambiar Estructuralmente eh, la, Su relación que tiene con la economía, con la extracción de recursos Van a Ay. actuar desde la caridad Claro. Vamos a actuar como con todas las masacres y los genocidios que hemos hecho y todo el colonialismo y todo el saqueo de recursos naturales. No vamos a hacer una reparación, vamos a actuar desde la caridad. Entonces, más encima, cuando donamos plata, nos vamos a sentir bien por hacerlo. ¿Cachai? Trabajan con esa culpa. Es
1: como cuando acá sí. te dicen, no, pégate unas duchas más cortas y la cuestión sí. Y sabemos que en realidad el agua
0: eh, se va por otro lado. Pero, eh, sí, pero es que, pero además hace sentir bien a la gente de esos países que en vez de organizarse y decir, oh, vamos a votar, por gobiernos que tengan políticas de. políticas exteriores de reparación, que es algo estructural, vamos a hacer caridad, como la Teletón. ¿Cachai? Ahora, ah, eh, no, no, no. ya. Bueno, quedó la zorra con, con esta foto. El fotógrafo se suicidó. Después eso no encontró pega. Eh, aparte parece que había visto muchas cosas porque era eh, un reportero gráfico de. básicamente de. Y, que y que viven un montón
1: de tiempo En esos lugares Viendo ese tipo de, de cosas por. Sí, pues También
0: eh, Pero La construcción de Se nos dejó eh, Ya Un ícono Se ganó el Pulitzer África
1: Pulitzer. Pulitzer Pulitzer Los otros son Burlitzer
0: No, pues dije Pulitzer
1: Ah, ya Pulitzer
0: Y Pulitzer. Mmm, Pulitzer. La weá es que eh, Esa niña Que al final Se pues, supo que era un niño Tiene una pulsera Y esa es una pulsera De la ONU si se agrandara la foto, que no existe ese archivo, si se agrandara la foto, unos metros más acá, habría una fila donde estaban sus papás haciendo una fila para recibir donaciones de la ONU, ya. ¿cachai? ¿Qué pasó entonces? Que acá hablamos con la construcción de la imagen, el fotógrafo eligió en una situación de caridad ONU tomar esa imagen para que creyéramos... Que hay una niña que se está muriendo y el buitre se la está a punto de comer por la hambruna. No, no una, era una representación. No era lo que estaba ocurriendo en esa situación. No es tampoco entonces una foto documental. Claro. Ocupó los elementos que nos hacen, eh, observar como el África desnutrida y muerta de hambre y como que iconizó eso pero a partir de una situación que no era tal. Entonces él construyó esa imagen. Y ahí, ¿de qué estamos hablando de este capítulo? La política de las imágenes, señora. O sea, es que lo encuentro súper interesante por, además
1: porque algo que. Eh, o sea, eh, me, me gusta mucho eso que acabas de decir. Ese datito está, está bueno como, como. giro dramático. Uh -huh. Porque además eh, me recuerda de algo que me parece muy interesante, que es que uno trabaja todo el tiempo con todo lo que hace. La, la gente que comunica, uh -huh. que eh, se. se eh, comunica a través de algún tipo de arte que uno trabaja todo el tiempo con lo con lo que entiende el otro, o la otra persona, o el público, o lo que sea. O sea, uno la gente no es como una mente vacía que está recibiendo un flujo de información claro, y, y claro. como sin, sin ningún juicio, ni prejuicio, ni, ni saberes anteriores, ¿cachai? Claro, sí. Uno trabaja con la información que esa persona ya tiene en su mente sobre algo y en el camino nacen nuevos significados. Entonces yo veo esa imagen y a lo mejor mi mente omite la pulsera eh, o, o omite pensar en alguna otra cosa porque yo sé que África es un país pobre y por lo tanto, y, y sé que ese pájaro es carroñero y sé que no sé qué, por lo tanto entiendo y, me, y, y, y construyo un, un significado en mi cabeza sobre eso ...a partir de como datos que me tiran... ...que se conjugan con eso que yo ya sé... ...¿cachai? Sí. Pero si a lo mejor, estoy inventando... ...yo trabajo en la ONU... ...entonces tengo otro tipo de información... ...y sé que esa persona tiene una pulsera... ...y que la la la... ...yo no estoy entendiendo lo mismo... claro ...cachai... Sí. ...o si sí. yo estuve ahí y sé que... Nah, ...no sé, pero como... ...a lo que voy es que uno trabaja todo el tiempo... ...como con, con lo que uno sabe que la persona va a entender... ...y eso... Eh, es, ...es brígido, porque además también nos habla mucho... ...y acá lo hemos comentado a veces... Que ocurre mucho que, que a veces Queremos creer cosas Somos personas sí. tremendamente prejuiciosas Y yo diría que hoy en día está Bueno, quizás desde siempre en realidad Pero eh, somos muy poco Abiertos a Dudar de nuestras preconcepciones Entonces eh, Muchas veces entendemos cosas Que sí. son muy
0: distintas a la, a la realidad Claro, entonces, por ejemplo Pensando en el soporte Y pensando... Esto que decía Rancier, de que el exceso de imágenes también nos esconde, o sea, en el fondo también nos está diciendo lo que se está ocultando, es que este artista chileno, Alfredo Yar, se fue a Ruanda a un conflicto político que dejó cientos de miles de muertos. Y lo que hizo él, como que se tomó varios años, este, este es un proyecto de él que, que dura muchos años porque cada cierto tiempo. Y, eh, se cuestionaba el uso que podía darle a esta imagen ¿no? porque dijo ya poner foto en blanco y negro en un museo qué chucha entonces necesito que el espectador deje de ser pasivo eh, en otro tipo de ejercicio también de foto eh, de fotodocumental Alfredo Yar expuso las fotos como en metros de Nueva York por ejemplo distintos así como para que tener una relación directa como con lo que está pasando en este momento pero no aquí ¿cachai? como un poco esa lectura pero lo que hizo con lo de Ruanda fue de que hizo una exposición con todas las fotos de todos los meses y todos los años que dura el conflicto bélico en Ruanda, con las portadas de, me parece que era de New York Times, pero bueno, era un diario muy del primer mundo que habla siempre de cosas muy globales, como esos diarios que te ponen la pauta de lo importante. Entre medio salía murió eh, Kennedy y bla 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 bla, y no aparecía nada de las eh, de lo que estaba pasando en Ruanda con estos miles de muertos Que obviamente se hubiese pasado En París uh. Uh. Bueno, lo mismo que pasa cuando la gente pone En atentados. Chile con los atentados Y pone la bandera del país, del primer mundo que ha atentado Pero nadie pone, no sé, la bandera de Palestina, la de Siria o la de Sudán, no sé, Liberia, qué sé yo y bajo, abajo de cada portada de todos estos meses y todos estos años, eh, Alfredo ya iba desglosando lo que iba pasando en Ruanda eh, en ese momento. Como hubo un atentado que dejó 10.000 muertos, hoy se metió tal paya a la wea y bla, 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 bla. Entonces, la, eh, la puesta en escena que él finalmente hizo, en una de las tantas pruebas que hizo para saber cómo solucionar esta inquietud que él tenía, fue eso, mostrar lo que no se está mostrando. ¿Cómo? Puta, había hasta como hoy se casó tal deportista... Y la agua de Ruanda, en un medio que supuestamente eh, marca la pauta del acontecer mundial, no aparecía, se invisibilizaba. Entonces, eso, la política de la imágenes también nos da un orden y nos va mostrando solo lo que cierto estatus quo quiere que sea lo importante, quiere que sea lo contingente, y eso generalmente son asuntos de países del primer mundo que se toman como si fueran mundiales. Eh, eso ya es un ejercicio. Muy obvio, muy sencillo, pero que se puede hacer también. Mostrar con la abundancia de imágenes lo que no se está mostrando. Y acá, yo quiero decir algo. Y no voy a dejar que de con cabeza, señor, Usted ya me conoce como soy. Dice. Dice Rancier. Son, antes que nada, nuestros medios de comunicación los que han disimulado las imágenes de la masacre, o que justamente la han dejado de lado, como algo que no nos concernía directamente. No se trata así, para el artista, de suprimir el exceso de imágenes, sino de, que, de poner... En escena, su ausencia, que es lo que hizo Alfredo Yar con este ejercicio. La estrategia del artista político no consiste entonces en reducir el número de imágenes, sino en oponerles otro modo de reducción, otro modo de ver que se toma en cuenta. ¿Cierto? Es básicamente lo que le estaba contando recién que hizo Alfredo Yar. Ahora, esto es lo que me generó un plot twist. Que se lo estoy diciendo con mucha pasión porque ayer lo leí. Fue como ¡Sí! Voy a leer un. Algo relativamente largo para hacer algo que se lee en un podcast, no está largo tampoco, pero está escrito fácil, así que todo lo vamos a entender, dice. Eh, no, mejor se los voy a explicar. Sí. Eh, desde el siglo XIX, es, es que weón bueno, te juro que queda como... Sí desde el siglo XIX, cuando con la proliferación de la publicidad, con, la, con las ciudades, ya siendo como ciudades grandes, donde vivían distintas clases sociales y no solamente la aristocracia, en las urbes, se proliferó entonces la imagen publicitaria, ¿cierto? Y la imagen informativa también con los periódicos, y los libros, las revistas. ¿Qué pasa? Que entonces, las clases más populares y la clase media emergente, estaba teniendo acceso también al mis a la misma información y con igual eh, ordenamiento y jerarquía que las clases más altas, que eran los que generaban esta información. Y con clase más alta me refiero a la gente que maneja los medios de producción y la gente que crea los saberes, como la gente intelectual, ¿cierto? Que son los que crean eh, las... que dirigen un poco los, no sé, los avances científicos, los descubrimientos y un poco como la tendencia del de presente ¿qué pasó entonces? parece que hay demasiadas imágenes y lo que vamos a hacer entonces es hacer un ordenamiento para empezar a esta cosa que se democratizó de verdad, que es el acceso a la información a dosificarla y a volver a integrarle relaciones de poder porque todas las personas estaban teniendo el mismo acceso a la información como todos podemos aprender lo mismo entonces lo que se hizo fue generar un ordenamiento para seguir manteniendo voy a insistir en esto, en relaciones de poder y que sean que los demás arriba le inculcan el modo de ver a los demás abajo, porque estaban todos leyendo lo mismo estaban todos viendo lo mismo, estaba recién ordenándose el tema de las grandes urbes, las grandes ciudades estamos hablando del fin del siglo XIX ¿qué se hizo entonces? se medió, se agenció se agenció la entrega de la información ¿qué digo con esto? que hasta el día de hoy lo que entendemos como una abundancia de imágenes es un, una curatoría de la imagen que le llega a distintos grupos, ahora lo vemos con internet también, que literalmente es el algoritmo el que te da esa falsa abundancia uh -huh. pero te está enseñando lo que tú tienes que saber nomás, ¿cachai? Nos te está mostrando cosas interesantes que te pudieran provocar que te conviertan en comunista. <risa> ¿Qué te está mostrando como ciertas tendencias, porque, ah, tú eres mujer, tenés 18 años, te gusta mostrar el puto, te vamos a retroalimentar con esto para que no cambies, para que no mm -hmm. sea distinto, y eso mantiene cierto orden en lo que se espera que sea una persona de tal edad, de tal identidad, de género, de tal clase social, en tal lugar. Esta mediatización, esta, mejor dicho, agenciamiento de eso, esta dosificación que se lo dio por medio de un intermediario a distintas personas, las tenemos hasta hoy, en formatos como los noticieros. Y con esto voy a citar entonces a mi amigo Jacques Rancière. Ese es el contexto en el que se expandió el rumor. Había demasiados estímulos desencadenados por doquier, demasiadas ideas e imágenes que se amontonaban en mente sin preparación, supuestamente, para eh, ordenar su multiplicidad. Se ofrecían demasiadas imágenes de goces posibles a los habitantes de las ciudades, incluso a los pobres, o sea, ahora los pobres van a también emanciparse desde la imaginación incluso. y No, pues esta cuestión hay que dosificarla y hay que ordenarla. Esta cita, excitación de las fuerzas nerviosas parecía un peligro fatal para el orden de lo establecido, de las relaciones de poder. Entonces, dice Rancière, dice Rancière, esa creencia de que es demasiadas imágenes, que quiere decir simplemente que hay demasiado, se puso en orden y... Se ordenaron a través de la puesta en escena Nuestros boletines informativos Nos presentan A pesar de lo que se dice Escasas imágenes de las guerras Las violencias o las aflicciones Que marcan el presente del planeta Son pocos los cuerpos violados Mutilados o dolientes Los que aparecen en televisión O en los diarios Lo que vemos esencialmente Son los rostros de quienes Hacen la información Los hablantes autorizados Presentadores, editorialistas, políticos, supuestos expertos, especialistas en la ex explicación o el debate del tema en cuestión. Las imágenes que tenemos en la pantalla son sus imágenes. En primer lugar, se fije la posibilidad del peso de sus palabras, que van seguidas de fragmentos de lo visible validados por esas palabras como si merecieran ser rescatados de la multitud de acontecimientos del mundo. Fragmento que a su vez valida las palabras que se dicen. No hay entonces un torrente de imágenes. Lo que, los que se quejan de ese torrente de imágenes son las personas que seleccionan, ya sea en un acto o en potencia. Hay una puesta en escena de la relación entre la autoridad de la palabra autorizada y lo visible que ésta selecciona para nosotros. La de los acontecimientos que importan en la medida en que importan aquellos a quienes suceden. La muerte de Richard Nixon o Jack, de Jacqueline Kennedy no se compara evidentemente a la de millones de personas de las que jamás hemos oído hablar y que han muerto en lugares lejanos con nombres impronunciables, como por ejemplo el tema de la masacre en Ruanda. Ya Esto ayer me provocó una epifanía, porque es hay cachado como... Ya, cuando eh, pasa el plebiscito... Eh, ya, fue el plebiscito de el apruebo, ya la primera vez que ganó el apruebo. O cuando ya ganó Boric, le ganó Bols a Bolsonaro, a, bueno, yo lo mismo, a Cast. A, a <risa> ¿cachai? Pero cuando Cast ganó en la primera vuelta y bla, 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 no veíamos a personas de la calle en un panel de un estudio de televisión hablando de lo que piensan de Chile. Van los mismos dinosaurios de siempre a hablar, ¿cachai? Entonces, hay demasiadas imágenes, pero bebecite, Vaya, 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 parece que las imágenes que se repiten, eh, no solamente en temas de debate político, sino también la gente que anima los matinales. Las modelos y los modelos que aparecen en los desfiles de moda y en las campañas publicitarias. Eh, las personas que validan discurso, incluso activistas, son personas que están puestas ahí, que les dan más espacio mediático, porque igual forman parte de ese grupo de poder que nos viene un poco como a enseñar y a dosificar la información, que igual le conviene a sus privilegios, que sea la que se selecciona. ¿Sí? La gente que da las noticias, son, eh, por ejemplo, lo, lo anima, los conductores de noticias son bastante serviles a estas eh, relaciones de poder. Son gente que parece aparentemente neutra, pero desde cosas muy básicas, y no tienen tatuaje, no tienen piercing, no tienen eh, piercing visibles... Eh, no tienen afro, por ejemplo acá en Chile hablan de una forma como neutra, se visten de una forma entre comillas neutra, pero en el fondo te están mostrando orden, la forma en que se da la información tiene que ver con el orden, con lo que supuestamente es sensato con lo que supuestamente eh, es la neutralidad que mantiene la cordura de cómo funciona la sociedad ¿caché? esa es la, es la situación eh, eso ¿qué opinas? Muy
1: bien. Oye, perdón, ¿me dijiste que me dieron a dejar un casco de bicicleta? Sí. Nada, <risa> eh, sí. no, bueno. Eh, iba a leer algunos comentarios, porque la gente está muy no, pero, ir comentando con el tema. Es
0: que ah. me, me interesa que lo hablemos, eh, porque incluso, por ejemplo, las personas activistas, las que predominan y las que llegan a lugares de visibilidad, y estamos hablando hoy día en capítulo de la imagen, tampoco incomodan tanto desde su imagen, ¿cachai? Como que todavía es, estamos como eh, recibiendo lo que esas personas con ciertas relaciones de privilegio nos están dosificando a nosotros como parte del activismo que sigue siendo correcto para mantener ciertas condiciones. En el fondo no genera una revolución tampoco, ¿cachai? No. Yo, igual, yo igual ahí tengo mis teorías,
1: yo tengo la impresión... Esto como... A ver, eh, voy a hablar como de la gente en general, ¿ya? Como de la, la gente. Cuando uno dice la gente, ya la gente, onda la people, eh, el pueblo, la gente normal, cualquiera. Eh, la gente no, no es disidente, ¿cachai? Como que... Mmm, como que siento que ese tipo de, de diferencia y de, y, de, y de como actitud o forma eh, más revolucionaria verdad, queda relegado efectivamente para artistas y personas que eh, se relacionan y que entienden esos conceptos y ese tipo de reflexiones que son mucho más complejas. ¿Cachai? De hecho, algo que... Eh, no sé cuáles son las conclusiones que han sacado... Yo creo que todavía estamos tratando de entender, pero yo no sé cuáles son las conclusiones que han sacado, por ejemplo, la persona acá en Chile a partir de lo que ocurrió para el plebiscito, por ejemplo, ¿no es cierto? Del, del, del que hubo ahora de salida de la, de la nueva Constitución. Y si bien hay muchas cosas que se entremezclan, un poco la idea que queda es que también parece que a la gente no le gusta tanto eh, como el cambio radical. Es mucho más fácil... Eh, sumarse a algo que ya está establecido que es ser un poco diferente o, o tratar de cambiar las cosas, la gente yo creo que eh, tiene como preocupaciones mucho más grandes eh, del día a día de, de cualquier tipo, ni siquiera así como solo trabajar o tener que buscar eh, alimento, no sé ¿me entendí? o, o perdón, o, o como eh, sí, recursos sí, sí, para pero... poder a, a, como suplir necesidades básicas eh, sino que también como la vida misma ¿cachai? entonces tengo la sensación de que, en general, eh, no sé si somos tan amigos del, del cambio. Como que obvio que, está todo, obvio que todo viene como establecido de antes y creo que hay una comodidad en mantener las cosas como están. Y bajo esa misma lógica, eh, no, como que no sé si hay algo tan distinto en quienes actúan como líderes. Y, lo, y, lo, y creo que esto algunas lo hablamos a, a partir de algo, que es como... Había, había una estadística muy... que muy, No tengo una fuente eh, como bacán para decirla, pero era como la diferencia entre quienes somos o podríamos ser o son como borregos, caché como la, yeah. la, las ovejas, y eh, quienes se encargan de dirigirles, eh, quienes actúan como líderes. Y ese porcentaje, el que tiene como... Eh, habilidades eh, de líder son, son, son poquitas personas, ¿cachai?
0: Sí, pero. Eh, solo, solo para
1: terminar. Eh, y nadie te asegura que esas pocas personas que tienen actitud de líder, como que están en lo correcto o quieren el bien o no sé qué. Entonces, como que yo tengo. yo A mí me. A veces me, me salta un poco la duda, como con. ¿Es asalta o salta? Eh, con la exigencia que se le hace como a ciertas figuras, porque
0: finalmente, ¿quiénes, ¿quiénes estamos haciendo esas exigencias? ¿Cachai? Ya, pero, o sea, entiendo, pero yo me refiero a lo que estaba diciendo recién, que tiene que ver con los interlocutores válidos al momento de hablar, como eh, como que en verdad a lo mejor no estamos viendo, cuando se, las noticias son súper poco morbosas en, cuen, en cuanto a la imagen. No así el relato, ¿cierto? Como que te dice. En, en, sí, en, yo creo que eso, pero. Ya, yeah. sí, 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 está bien, está bien, ¿Cachai? Pero vemos más a las personas que nos dan las noticias que la noticia misma, que las imágenes mismas, por decirlo así. ¿Cachai? Eh, como que los locutores válidos nos. Como que se agencian voces que son serviles también a mantener cierto statu quo y nos hacen parecer personas neutras y se posicionan ese tipo de rostros que igual encarnan, como estamos hablando de la imagen, eh, un orden, po. ¿Y qué es? Cierta neutralidad. Eh, yo estoy muy pegada, por ejemplo, con observar como el trap chileno, que encuentro que ahí hay un quiebre igual, y siento que hay muchos eh, estos cantantes indie cuicos que están muy de moda del 2010 con este electropop, que me gusta mucho, pero hay muchos que están con diarrea porque los mojojojo y los cabros que hablan así... ¿sí? Eh, bueno, la están rompiendo para el pico y están generando también eh, puedo estar o no de acuerdo con las estéticas que proponen, que son medias gangsteriles, eh, neoliberales, pero que igual son parte de la realidad que ven y quieren van alucinando con mostrar potos, cadenas de oro y toda la weá. Pero, weón, aparecieron ese tipo de de chilenos, ahora recién, onda, desde el hace de cinco, menos de cinco años atrás, en primera línea de la imagen. ¿Cachai? como que esa gente no existía y no aparecían interlocutores válidos para un montón de temas y discursos que deberían ser mucho más abiertos a que cualquier persona pudiese comentar, pudiese opinar. O sea, de repente estamos... Mira, es lo mismo, Lula, cuando eh, en Boya a ironizan con que cuando se habla de aborto en la tele y hay un panel de hombres. Claro. ¿Cachai? Como que, ¿dónde están las subjetividades que deberían estar apareciendo en esos lugares para hablar de ellos? Entonces, cuando se habla de política... Y que la doña de casa que subió el transporte y no aparece la doña de casa hablando en televisión. Y si apareciera, tendría que ser más de una, porque una sola doña de casa no puede representar a todos. ¿Qué es, hablando de nuevo de la imagen, lo que hace el caballero este de la Vega? Que lo llevan como el interlocutor válido porque representara a toda la clase trabajadora. Y bueno, ¿qué encarna ese interlocutor válido? Una persona que perpetua el trabajo como sacrificio que hay que sacarse la chucha trabajando, pero en su discurso es bastante servir al poder, servil al poder, uh -huh. bastante, no no, no la nueva constitución, porque mira, lo primero es la seguridad, era como escuchar a Cast hablando, pero lo convierten en interlocutor válido, porque es, en el fondo, no está poniendo en jaque ese modo de... Eh, esa forma de hacer política y de decantar la política institucional hacia eh, la vida común y corriente, pero eligieron al caballero que se ve como más chileno trabajador. ¿Cachai? Es un hombre que trabajaba en La Vega, empezó de abajo y ahora tiene su propio negocio, en, en, encarna el sueño de, de, de la meritocracia. Y es el único. Pues de nuevo, se iconiza, se genera como una unidad por el todo y él representa toda la clase trabajadora. Pues, y si él decía que vamos a votar por el rechazo porque él sabe cómo son la gente trabajadora, pues ¿cachai? Entonces, eh, a eso me refería como que lo que dice Ranciere y un poco también lo que problematiza en su obra Alfredo Yar es que este exceso de supuestas imágenes morbosas, no son las que aparecen en los medios masivos, sino que se posiciona a través de estas políticas, o sea, de, de estos fenómenos sociales de conflictos sociales a interlocutores válidos que son serviles a mantener las weas como son, las cosas como son. Entonces, no hay personas que realmente incomoden, o sea desde residente hablando a ah, la emancipación de Latinoamérica, después haciendo campañas con eh, marcas gringas y todo, como que eh, se le da más espacio y más tribuna a incluso personas seleccionadas que nos da una falsa diversidad de disidencia porque tampoco pone tanto en jaque y tampoco eh, establecen la emancipación eh, de la clase obrera o de las mujeres o de cierto grupo oprimido, de grupos racializados pasa mucho con modelos, por ejemplo, eh, afrodescendientes del primer mundo, que después, claro, empiezan a aparecer en campañas como Versace o en las ángeles de Victoria's Secret. Entonces, lo que hace te toman esta voz que parecía disidente y la vuelvan a ordenar. Ahora ya no podía estar hablando en contra de un sistema que ahora te incluyó a ti también. Entonces, empecé como, ah, parece que lo que hay que hacer es mantener esto como está, pero un poquito más diverso. Que, claro, y que, te no cae, par, que te permita participar. Y así no saca cae ni una mierda ningún sistema. Mm. Me enoje también.
1: Sí, es que yo creo que lo que decía, yo creo que la gente no quiere que se caiga el sistema. Esa es mi conclusión final. Creo que hay hay como. Al final queda. Todo ese espacio queda relegado y, el, y es lo que pueden ocupar como herramienta para sentirse también dif, como eh, diferentes y, y revolucionarios los artistas que son los que entienden como esas cosas y el resto de las personas van viviendo
0: el día a día. Sí, po, pero al hacer eso a la vez, tenés esa paradoja de que lo que ocurre con los artistas que hacen eso que se terminan autoiconizando y al final tampoco se caen en una mierda. ¿cuché? Sí, po, porque no
1: hay una intención verdadera. Yo creo claro. que es como más... Eh, el otro día hablamos, hablamos, hablamos de otra cosa, que es como... En el fondo, en la medida en que yo pueda seguir usando mi propia imagen como, no sé, revolucionaria, disidente, o lo que sea, eh, no me conviene que realmente deje de existir ese antagonista contra el que yo me revelo. Claro, ¿cachai? claro, claro. Como claro. que, mm, bueno, eso es súper interesante como para entender cuáles son los roles que queremos ocupar en, en la sociedad. No tiene que ver quizás con, con el tema de la imagen, pero como... Yo creo que hay que, hay que pensar... Yo, yo siempre lo pienso, ponte tú, en relación... Porque hay gente que le gusta mucho eso, como, entre, entre comillas, ser crítico y llevar la contra, pero que a mí se me da un poco a veces la sensación de que mmm, nunca como que eh, nunca van a estar contentos, por así decirlo. Sí. Como, que, como que igual necesitan siempre algo para llevar la contra porque de alguna manera... Lo que estáis haciendo no es realmente luchar por algo, sino que a veces, o quizás sí, pero que detrás de eso igual hay una intención de... Eh, no no es autoiconizar la palabra, eh, que, que, pero eh, va hacia allá, que es como de sentirme que yo soy una persona que siempre está eh, desde un lugar distinto y que a la vez claro, tengo la razón, claro ¿cachai? Sí. Eh, me ha pasado, perdón, aquí las personas que no están escuchando que sean veganas, pero me ha pasado en conversación con, con veganos particularmente. Como que hay un, hay un, más que cuestionar a veces los sistemas y la cuestión, me, me, se me da un poco la, o, o, o me da un poco la sensación de que hay, eh, de que hay más una necesidad de tener la razón y decirle al otro que está equivocado. Yo creo que ahí, ahí a veces nos equivocamos un poco, creo que, eh, no es que se equivoquen eh, los veganos, está muy bien a, a hacer eso, pero, pero creo que a veces faltan conversaciones que vayan eh, en paralelo a las acciones, porque las conversaciones no necesariamente lo mismo que una acción, y por lo tanto yo creo que vale la pena siempre tenerlas. Eh, se pueden, sí. se pueden sostener eh, diálogos en el, en el mundo de lo hipotético eh, eh, para cuestionarnos cosas y para tratar de entendernos a nosotros mismos. No, no podemos obviar que hay un tema de ego siempre Obvio.
0: detrás de, de muchas de las cosas que hacemos. Bueno, y sobre eso también en este libro de la política de las imágenes para alguien que estaba preguntando. Ahí, eh, la, lo que se plantea es ser honestos con el lugar de privilegio al retratar un hecho terrible. Por ejemplo, en el caso de ser un eh, un fotógrafo documentalista eh, o en el caso de ser un activista que trabaja con la imagen como ser honestos con el lugar real que se está posicionando ante el mundo y no como robar y tratar de hacer un relato una narrativa que quizás está un poquito exagerada para provocar mayor sensibilidad y victimismo porque el activismo funciona desde la acción ¿cierto? y no de todo el rato de recibir como la condescendencia de ser que tú sufriste harto eso es verdad, existen personas víctimas, obvio, pero el activismo es como eh, tomar acciones por eso, ¿po? ¿cachai? Uh -huh. No es buscar eh, que a través de la compasión lograr un, un lugar, eh, no sé, seguro. Al contrario, el activismo todo el rato debería estar incomodando. Entonces, eh, sobre los fotógrafos de este tipo de fotodocumentales como la de Kevin Carter, dice, el espectador... De un naufragio o de una batalla sangrienta no debe sentirse culpable por estar sano y salvo. En lugar de eso, debe poner en evidencia la diferencia que existe entre la necesidad de felicidad y la implacable voluntad de la realidad física o histórica. Este debe justamente hacer de su buena fortuna el soporte de una sabiduría que otros podrían aprovechar. Y esto me parece interesante porque es de nuevo... En vez de decir como yo también he sufrido tanto, cuando a lo mejor son personas que eh, ya lograron un lugar distinto, ya lograron salir de ese tipo de opresión, porque están en un lugar privilegiado donde, de nuevo, su imagen quizá no incomodaba tanto, y ahora eh, están en un lugar visible, trabajando con marcas que son parte del sistema, bla, 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 bla eh, empoderar si queréis ocupar esa palabra desde Aipo, no desde el lugar que ya no les pertenece. Que qué es lo que pasa Tú también claro. cuando te decía Lula, que cuando una persona, como víctima del sistema, entre comillas, gana, es como, ¿y ahora qué hago? Ah, ¿Y ahora desde qué lugar me valido? ¿Y ahora de dónde? Como que es difícil saber ganar también. Sí, entonces, y, y hay que empezar a hablar de eso, desde el lugar de alguien que ganó. Eso, es muy,
1: eso es muy heavy también. Eh, yo siempre lo pienso como en, lo, en los famosos de Hollywood. Sí, que, sí que en general, ¿no es cierto? Los gringos tienen mucho ese relato, como que venir de abajo, vienen de abajo y logran cosas y después terminan en la cima. Y es como gracias a Dios y, y bueno, y me esfuerzo y un montón de weas pero es como que también se le olvida un poco eh, que no es solo, o sea, que Dios no existe primero que todo, pero que además eh, no es solo por su esfuerzo y su talento, como que hay un montón de otras cosas que se entrecruzan. Y, que lo, y, y, y hay relatos que son útiles, que lo, lo que decía ahí antes, ¿no es cierto? Como para el sistema, relatos que son útiles para decir, mira, cual, todos si nos esforzamos y seguimos trabajando y haciendo la agua que hay que hacer, podemos llegar a este lugar cuando no es así, ¿po? ¿cachai? Sí. Como que al final es seguir reproduciendo todo el rato los mismos relatos claro. que te mantienen donde estás.
0: Sí, también eh, la propuesta es a no ser espectadores pasivos y ocupar el cuerpo y la intuición, y las emociones al momento de enfrentarse a una imagen, y luego eh, el pensamiento crítico. Primero ver cómo tu cuerpo reacciona ante una imagen que está viendo en esta era de la fake news, la manipulación, Photoshop, montaje, ya no sabéis qué, qué señora. Eh, entonces se propone un arte equili equilibrista. Enfrentar el espacio de la implicación en el que nos desplazamos con delicadeza, corriendo el riesgo a cada paso de caer, en identificarnos con la imagen que vemos, emocionarnos, ponernos felices, ponernos a llorar por la imagen que estamos viendo, y después levantar la sospecha, es el equilibrio. Caer rendidos a la imagen, y después, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está construyendo esta imagen? Y ahí empezar a analizar eh, el montaje y la, las variables que tiene esta cuestión. Antes de que hablemos de un tema muy divertido con respecto a las políticas de la imagen, que es la banalización de las imágenes. Por ejemplo, eh, lo que yo le decía delante, como esas fotos de Instagram de la chica sexy al lado de la abuelita que se está muriendo, que está en la cama, así como ah, el último respiro. La viralizada foto de la joven en Valparaíso que se sacó la foto Mina eh, con, el con el incendio atrás. Eh, ahí Antes también de que de eso, fotos donde tú no se puede
1: ir a, ir a sacarse la foto a la marcha, como ese tipo de cosas igual? Sí
0: totalmente que es como marcha a estétic es como estoy, estoy marchando me veo mina pero estoy con el pañuelo verde y sé que subí la foto porque me veo bien pero eh, feminista ¿cachai? es muy entretenido analizar eso pues le está ahí había unos momentos sí. yo
1: vi a un no voy a decir el nombre porque uno nunca sabe cuando se puede topar con la gente pero vi a un famoso rapero chileno eh, vestido ahí como le gusta decir a la Pau muy estétic él con su pareja como brandeado entero no sé si estaban tomando fotos Pero era una situación A propósito de cosas fuera de lugar Como muy random Como íbamos pasando una full protesta así ya obviamente igual era como Había unos momentos medios carnavalescos Entonces se entendía que uno se tomara foto Y medio que estaba ahí como modo celebratorio Había música y chela y weá Pero como eh, Posando eran como que fueran una instalación viva ¿Cachai? No sé si sí, grabando sí, un sí, video sí. Como que yo no veía a nadie tomando la foto yeah, Pero sí. había una situación muy extraña ocurriendo eh, y sí, bueno Bueno Cosas
0: que uno ve Total Mira Para mí la banalización Es eso sí, Es 100%. Eh, la que para mí Marca el fin de la dictadura Es cuando se murió Pinochet Y se viralizó hace un par de años atrás eh, El cadáver de Pinochet Que que se, que se que mostró Lune en esa época Pero hace tres años atrás Que le pusieron el título de Snapchat Y salió no. Pinochet con las orejitas de perro Y con la lengua afuera
1: Conchetumado. Bueno, esa
0: es como. Ahí, recién se terminó la transición. Ay, me da. Un, la... me da mucho
1: asco la, la, eh... las
0: fotos de cadáveres, la de Benedicto XVI. Sí. Todo, todo lo que tenga que ver, como un poco con eso, weá, me, me da un poco de, no. no, mira, entre Pinochet muerto y Benedicto XVI muerto, Déjeme hasta ahí nomás con las fotos de cadáveres. Ay, no, no, no. Pero, mira, lo que tú estás diciendo de las marchas es muy interesante. Voy a insistir con las relaciones de poder y los modos de ver. ¿Se acuerdan que durante la revuelta, durante el estallido social.? Recorrió el mundo algunas imágenes Que funcionaban como postales uh -huh. Y algunas de esas postales Por ejemplo, la de eh, Todas las personas en esta especie de pirámide Humana, en el caballo de Baquedano Con la bandera chilena y la bandera Mapuche arriba Que parecía realmente una pintura De sí. la toma de la bastilla sí. ¿Cachai? O sea, de nuevo Símbolos, relaciones de poder Estamos iconizando el pueblo Tomándose el poder, bla 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 ocupando la eh, construcción de imagen que se hizo en esta pintura. Entonces al tiro la asociamos como algo épico, colectivo, eh, revolucionario, bla, 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 ya sabemos que no pasó ninguna mierda. Pero estamos hablando de la construcción de la imagen. Y algo que me interesa mucho es cómo la cultura pop también trató de ser la que se viralizaba y la que generaba más, mayor cantidad de likes. Por ejemplo había un, una foto muy icónica del estallido donde había un chico encapuchado con una... Eh, ¿Cómo se llama? Oh, bueno, no sé Bandera chilena. No, no, no. Eh, con una cuando ponen fuego, cuestiones en la calle. Barricada. barricada. Con una barricada atrás. Y en el plano de, de más atrás, como semi desenfocado, la foto del Joker. Porque cuando empezó la revuelta, estaba todavía en cartelera la película de el Joker el guasón entonces estaban esas capas como se acuerdan que en el Joker al final hay como una revuelta también llegó un cagado a la risa y estaba la media zorra la gente se volvió loca como en este de en este desorden este caos que no necesariamente era tan político el del Joker que era más caos por el caos y se parece y entonces la fotografía se viralizó completa porque fue como iconic y claro, porque tenía se mezclaba también con la cultura pop y al final era como, oye, el estallido social eh, que estamos teniendo eh, se, se parece bastante a, al caos del Joker y se fetichiza igual ese tipo de imágenes. Como la otra imagen que se fetichizó mucho porque relaciones de poder bla bla una foto hetero insoportable que eran una encapuchada con un encapuchado con las capuchas puestas como dándose un beso. Y era una foto que parecía de un, una publicidad de Adidas. Y atrás una barricada también, pero el amor romántico, heterosexual, ahí como el mundo se quema nosotros nos enamoramos. Versión encapuchados. Insoportable esa imagen, de verdad parecía como eh, publicidad de Absolute, no no sé, de estas marcas que se creen juveniles, cutión, ¿cachai? También, como que en el fondo, incluso las imágenes que se iconizan, que se viralizan, que se exportan, tienen este modo de ver eh, en esa construcción media publicitaria de la imagen. Y nosotros, como estamos educadas con este mismo modo de ver, son las imágenes que nosotros mismos le ponemos más like, que sí. las compartimos, por eso se viralizó, y la sube después el New York Times y el The Guardian, y se vuelve eh, un estallido social muy aesthetic muy chic. Mira, ahí están comentando algo que es cierto, que son como todo esto...
1: Eh, músicos ponen el ejemplo Bad Bunny, pero también podríamos, eh, que sé, yo creo que ocurre algo así también con Harry Styles, que son estos como cantantes, que igual sabéis que son como full men heterosis, pero que juegan a vender esta nueva masculinidad, ¿no es cierto? Eh, Bad Bunny con sus fotos vestidos de
0: mujer,
1: eh, Etcétera
0: Sí, eh, sobre. Mira, adelante cuando ya hablaba de. al momento de. aplicar. Eh, estas eh, críticas a la imagen y todo Creo que hay es que hacerse cargo, supercargo Del lugar que se ocupa Sobre el tema de Anto Larraín y Cesarito Es Cesarito la persona Indicada para hacer Esa crítica mira bueno, cualquier persona puede hacer cualquier crítica Pero si eres eh, un hombre Heterosis, quizás Es más interesante que evidencias También el lugar donde tú te encuentras Porque hay ciertas intersecciones que tampoco Entiendes o que no has vivido y la relación del cuerpo eh, para los cuerpos femeninos es distinta a para los hombres o sea eh, yo no te me acuerdo de la película amor ciego esa mujer sí. que que este actor cómo se llama el actor eh, Jack Black y Jack Black Paltrow. sí que Jack Black se toma como una pastilla y vea <risa> lo, lo hipnotizan ah lo hipnotiza se toma, ya, ya empezando a mentir <risa> la fake la las fake mías. news fake eh, news lo hipnotizan y ve que la mina que le gusta es flaca estupenda ¿no? y en el ve... fondo era ah, sí, gorda sí, sí, sí. Y es como, ¿me estáis hueviando que Jack Black, un hombre gordo, <risa> no podía estar con otra mujer gorda? Igual de eso se trata eh. en la película, que él era como gordofóico, a cagar y super superficial. No, por eso, pues pero lo que estoy diciendo es que él no es un cuerpo hegemónico y no es un cuerpo flaco, ¿cachai? O sea, la diferencia en la permisibilidad que se da en el cuerpo eh, en el tamaño de los cuerpos entre hombres y mujeres sí es distinto, ¿cachai? Como que no era cuestionable, no, no estaba en cuestión en la película, que él igual fuera gordo, ¿cachai? Como
1: o sea era el juego po. no eh, amiga entiendo
0: un eh, no o sea era una persona superficial pero no estaba en cuestión que el buen era un buen feo Sí, así O sea,
1: es que me acuerdo de la película, porque la he visto un par de veces, y de hecho estaba él, o sea, él era como gordo y, no, y era gordofóbico, y ese era como el chiste, y el amigo, que era George Costanza, que era como pelado, sí, sí, sí. también era como súper superficial, y, y el loco al final... Tenía además colita, de ser gordo, ¿no? chico y pelado, tenía una cola de perro, como que... O sea, sí, pero... A mí me dice, ya, no importa, si sí, es un detalle de la, de la película, pero entiendo el, el comentario, es verdad, onda. Obviamente, en el caso de, no sé, de Cesarito... Eh, que él no. intenta hacer esa esa lectura como de yo también soy gordo y y, y eso, pero en el fondo es como... También, no, está ahí, no está ahí... No, 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 no puedes creer que es lo mismo ser un hombre gordo que ser una claro. mujer gorda sí. en la sociedad entonces, en la que vivimos.
0: Claro, entonces como quizás también eh, ser muy honestos con el lugar que se ocupa eh, al momento de eh, hablar de la construcción de una imagen y hablar de una persona pero transparentando la red en la que uno se mueve, cachí como que no. creo que eso es como más Es eh, lo que nos diría Rancier que hiciéramos. Eh, quería hablar de la banalización, la iconización de cosas como que ya más actuales, virales, cuestiones así. Cuando se iconizó en el terremoto de Chile del año 2010, el 8.8 terremoto 8.8 mira no es menor diga lo que quieran de Chile pero tenemos terremoto de calidad mundial. Bueno terremoto terremoto fuerte. La foto que se ocupó como ícono fue la del tipo que recogía justo una bandera chilera. Me ha destrozado el terremoto, el sobre lo escombro. Y eso se ocupó para todo. O sea, se, la, la prensa se, se, era como, por fin encontramos la foto perfecta. O sea, el orgasmo que le podría haber dado a Luxich para ocupar en Canal 13 fue como patria. De esta no levantamos todo, porque la patria, porque la patria, porque Chile uno solo y vamos a hacer un Chile ayuda a Chile. De nuevo, las relaciones de poder que nos meten, eh, las imágenes que son las que ocupamos, las que eh, se iconizan es mantener cierto orden. Lo que queremos es que, ante todo, se, flore, se fortalezca el sentimiento patriota y se diga de aquí salimos todos cuando en realidad sabemos que las casas que se destruyeron, son de material ligero, estaban en la costa, sin regulación, porque la costa en un país como Chile no deberían haber eh, propiedades, viviendas, viviendas de personas, a lo más deberían haber bares, qué sé yo, pero no vivienda Entonces, de nuevo, ¿qué nos oculta y que nos muestran las imágenes? Por último, por último, que ya se nos acabó el time, eh, sobre. Para, para redondear el tema de la de la foto iconic de Kevin Carter les voy a decir algo que la Lula va a rellenar por mientras
1: mira a mí me dice mi middle name es relleno al parecer eh, yo a comentar es que alguien no, no veo el mensaje ahora pero había un, había un comentario a propósito de lo de Cesarito y decía que la conclusión que le quedaba a la persona que escribía aquí era eh, que finalmente lo que él decía era como que eh, les cuiques en el fondo dejaran de decirnos eh, cómo pensar y qué opinar y no sé qué. Y sabéis que yo igual les invito a... Esta es una invitación súper real. Les invito a tomar una posición genuinamente personal, no sé si eso es redundante, eh, respecto de cómo, qué queremos opinar, qué queremos entender eh, y cómo nos queremos posicionar frente a cosas que ocurren, como por ejemplo polémicas de internet eh, y opiniones y cosas. Porque ocurre que el, la, la forma de entender las cosas en internet es eh, siempre posicionarnos en un extremo, ¿ya? O sea, yo ya fui al cine, por ejemplo... Y, y era una película súper interesante, súper larga. Tenía cosas bacanes. Tenía algunas cosas que a lo mejor podían, no sé, tan bacanes, no sé. Y, yo pensé, y alguien me había comentado que la, la, la película había generado opiniones divididas. Y, y, y mencionas todo de películas porque como yo me relaciono con ese mundo, igual eh, es, el, es lo, lo que más leo, digamos, lo que más escucho. Y, y en el fondo... Eh, la, la película tenía opiniones divididas porque hay gente que o ama o odia las películas. Y ocurre lo mismo con Cesaritos como, oh no, el one como el pico lo que dijo, o oh, la weá bacán que dijo. Y me imagino que con los discursos que, que tienen activistas como por ejemplo el Antón Larraín, hay gente que la ama y es como, no, weá, vos dale la weá. Y hay gente que es como, no, esta weá no le caen. Y yo les invito genuinamente a a propósito de lo que decía la pago como dejar de eh, asumir discursos que se nos proponen como propios y entender las cosas desde ahí y generar discursos propios. Loco. Yo creo, yo vi el video de Cesarito yo no soy tan apasionada quizás con algunas de las temáticas que ahí se mencionan, entonces no, eh, lo vi con harto prejuicio y yo no, no, como no lo había visto nunca y solo había leído comentarios de internet, que es un problema también, eh, lo vi con la idea de no, esta weá, weón, ese weón misógino, como que venía muy con ideas preconcebidas. Y lo vi y debo reconocer que si bien no era el tipo de lenguaje, a lo mejor de preferencia, eh, para mi gusto. creo es lo que creo
0: más me gustó, que, creo los que, creo,
1: sí, pero, pero o sea, lo que digo chistoso. en cosas más sensibles. En cosas más sensibles. no soy igual de ordinaria. Eh, no me parece que No me parece que una persona que ya una que que ya un que le hacen un montón de bullying porque sabéis que la porque sabéis sobre la palestra y que la van y volver a van a y que sabéis que y que sabéis veces tus seguidores atinados. veces son eh, poco atinados pero me parece que yo al menos vi el video eh, y me pareció que tenía la razón en muchas cosas. Y en otras no, y en otras equivocaba y a lo mejor no lo sabía y no sé. Pero no tengo que estar de acuerdo con todo sí. por estar de acuerdo con una cosa ni estar en contra de todo porque estoy en contra de una cosa. Yo creo que eso es un problema sí. de cómo nos relacionamos con el contenido sí. de internet. Sí, para y a la yo. vez, también hay que entender... Y esto quizás me incluye, a mí no tengo idea. No, porque yo no hago tanto contenido en realidad, pero... También hay que entender que la gente que está todo el rato presente en redes sociales diciéndonos eh, cómo tenemos que pensar y cómo sentirnos y un montón de cosas que probablemente incluye, tanto a la Anto como al Cesarito, no sé, eh, los influencers en general y todas esas personas, eh, son gente narcisista, ¿cachai? Entonces va a atender a esos extremos para visibilizarse y ponerse en beneficio a sí mismes. entonces ojo con eso como que no tenemos que ser fan todo el rato de la gente eh, aprovechemos el lugar en el que estamos de quizás no tanta visibilidad o semi visibilidad porque ahora con internet todos somos visibles eh, para posicionarnos de manera un poco más sabia eh, eso, eso quería decir sí, Creo sí, que me sí. perturba un poco eso de como Ah, no, es que a ti te gusta esto, entonces lo amas O no, sí. tú Y puta, ¿sabes que yo no, yo no participo de esa guay? Yo sinceramente prefiero opinar de lejitos No ser tan radical eh, Dedicarme a reflexionar Y ser amarilla, 100% como quieran Voluble, díganme lo que sea Pero encuentro que la otra guay es un problema
0: Eso que quería decir Sí, no, es que sacarse el binarismo del cuerpo incluye o no pensar en, en blanco y negro en todas las cosas, no solamente en hombre-mujer. Como, ay, no existe sí, sí. Sí. De hecho, el. el, el, el perdón,
1: sí, sí. suena como que ahora soy fan del Juan, pero. Eh, <risa> es que en el comienzo del video ese de sarito parecía una. Eh, algo que comentamos aquí, que eran como los nuevos mandamientos que proponía Maturana. Que es como Juan, sí, sí, sí. podís cambiar de opinión, podéis equivocarte. Dejemos de creer que internet es como. Bueno, firmé un comunicado cada vez que digo algo, no ya, la vida Pero, no funciona pero así. ese.
0: Mira, ya voy a, a salirnos un poquitito del de, de tema de la imagen, ya voy a retomar con lo, con lo último que la sentencia que voy a decir de que el mundo es mundo. Pero es que hay... yo creo que opinar en internet no es activismo. Pero hay personas que quieren posicionarse y está bien porque entiendo que en épocas de cambio y de ajuste, las cuestiones son raras y son torpes. Bueno, te juro que se me olvidó lo que iba a decir. ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Yo creo que, que voy a adivinar lo que iba a decir. Eh, mira, es que repite lo último porque se me va a
1: venir... Eh, no, yo, yo... Ah, no, ya sé. Eh, dije que yo
0: creo que cuando
1: uno comunica algo por internet ya, no, no, no está firmando ya, un comunicado sí, oficial. Ya. Entonces...
0: Sí, y yo creo que hay un problema de ese supuesto activismo de Internet, no estoy hablando de los activistas, estoy hablando de las personas común y corrientes que se abanderan uh -huh. con alguna causa, es que yo creo que a esta altura yo lo podemos hablar como un problema y no quizás una estrategia tan válida, porque es poco sabio, después del de ensayo y error que hemos hecho todos estos años, que algo que alguien tuiteó o algo que alguien dijo el 2010 sea excusa ahora para cancelar, ¿cachín? Porque la gente cambia... Eh, obviamente no estamos hablando de delitos O sea, las funas eh, Encontró un excelente mecanismo Feminista Para que las personas que deberían estar en la cárcel Y que no lo hacen porque El patriarcado es un juez eh, Tengan algún tipo de condena social ¿Cierto? Pero si alguien En el 2010, en el 2008 qué sé yo, tuiteó alguna cuestión misógina O racista o homofóbica, o todo eso interseccionado, o eh, de clase, qué sé yo, opresión de clase, no sé si eso, volverlo a traer la colación ahora, aporta a justamente plantear, entender la vida como algo mucho más complejo que la unidireccionalidad y el eterno presente que te da internet. ¿Cachín? Eh, yo creo que es un problema, y yo creo, y lo hablábamos con la Lula el otro día en privado que la Lula... También, como me planteabas, que me hizo mucho sentido Que el exceso de eso de, de, de esta locura que nos provocó La correctitud moral, porque era necesario Porque es necesario Porque estamos ajustando nuevas moralidades Así que va a ocurrir estos sí. ajustes Que después figuras como Cesarito que, lo, que hablan de forma como irreverente Generan como un respiro para esas personas que ya están aburridos de andar pisando huevos y de creer que los pueden juzgar por lo que hicieron antes y que ahora ya se están cuestionando y ya están tratando de cambiar. ¿cachai? Mi teoría es
1: que solo favorece a que los chistes gordofóbicos y todo ese tipo de cosas sean más chistosos todavía porque es como, oh, lo que dijo. ¿Cachai? No. Como que... Y quizás es natural que sea así. Yo igual creo que hay un problema. Creo que esto lo dije. Perdón, si lo dije es que el... Eh... Me confundo con las cosas que menciono. Lo puedo decir 100 veces. Eh pero hace poco estuve con mi hermana que viene en Inglaterra y ella yo comenté, yo a, había un programa inglés que yo veía antes que me parecía muy chistoso y que hace un tiempo lo volví a ver y bueno era un nivel que yo decía esta weá es que ahora estaría un nivel de funado uh -huh. impactante y se lo comenté a mi hermana porque como la vi le dije oye bueno la ya me vi unos capítulos y bueno esa weá yo creo que hoy día no se podría hacer y me dijo "¿Sabes qué? acá no son tan así como que acá en Inglaterra me decía, tengo la impresión, porque obviamente mi hermano tampoco vive en Chile hace mucho tiempo, entonces como que entiende algunas cosas como por internet, pero no, no las vive directamente. Claro. Eh, y, y eso, en fin, como que a, a partir de un montón de cosas que, que yo creo que, ta, que tampoco entiende también porque no las está viviendo en presente. Eh, pero me decía, yo tengo la sensación de que acá en Inglaterra la gente entiende mucho más que eh, cuando estás haciendo un chiste o estás haciendo comedia. Uh -huh. Estás haciendo comedia, claro. ¿cachai? No estás diciendo algo en serio y es algo que a mí me parece que también es interesante posicionarse sí, personalmente sí. sobre esas cosas. Porque, por ejemplo, yo siempre he sido muy partidaria de entender la comedia como ficción. Ya está bien el lenguaje construir realidad, todo lo que queráis, pero cuando uno se dispone a ver un programa de comedia... Estás entendiendo que te van a hacer reír desde el absurdo, desde decir cosas equivocadas, desde ir un poquito al límite, no puedes entender todo con la literalidad de un discurso político académico, ¿cachai?, eh, serio, eh, y yo creo que ahí hay una wea que acá en Chile nos equivocamos un montón y como que siento que a veces nos volvemos fomes también. ¿Cachai? Y al, lo hemos hablado aquí a partir de otras weas Como desde el mismo feminismo Que en algún momento las cabras se pusieron re monjas Para su weas ¿Cachai? Como que creo que Creo que está bien eh, al Como quizás inyectar Un poquitito de aire en, en nuestros discursos Para no ser tan Tan radicales como para entender Cosas de manera tan literal Y tratar de un poco también entender eh, que nada es tan
0: dramático, eh, a menos que lo sea realmente. Claro, ¿Cachai? sí, eh, yo creo también que eso es, eh, es lo que pasa en internet, yo creo que la vida real es, es distinto, eh, lo digo por los shows de comedia en vivo, los shows de stand-up, que todos los comediantes decimos cosas que si uno lo dice en redes sociales, la gente que no entiende la ironía, el absurdo, la exageración, se puede poner a wear. Y
1: que no está de tu lado, porque en el fondo alguien que sí. fue a ver tu show acá en Chile por lo menos... Eh, la gente paga por ir a ver al tal comediante eh, claro
0: depende si uno se presenta en un festival de algo claro, que pero la serio. gente está dispuesta a eso es como claro. claro que es distinto por eso también tantos años de gente riéndose de chistes misóginos porque en el fondo ya filo estoy entendiendo también que está weando y estoy como y aceptando como... estos códigos estoy y participando estoy esto. participando esta wea eh, la próxima vez no voy a ir a ver a esta comediante así se soluciona nomás. más claro claro, claro. Eh, <risa> pero, pero bueno. eh, lo digo porque justamente de eso que tú estás diciendo me pasó hoy día yo subí un reel con... Uh, ¿Qué pasa? Uh, no, subí, subí un reel hace como tres días atrás con, cuando yo empiezo los shows de stand me pongo a divagar, a, yeah. a hablar cositas como para pa ir soltando y para pa wear misma. y de ahí empieza mi rutina. Entonces, obviamente en los reels eh, no muestro mi rutina para no matar los chistes, entonces muestro momentos como qué sé yo. Entonces el reel era de. Eh, se trataba básicamente de que la gente en Instagram se sigue a sí misma y cuando <risa> la gente me sigue pone como, bueno, soy yo, y le ponen a la mejor amiga. Pero el chiste empezaba con que, como, uh, hay más mujeres que hombres de mi show que diría que por llevar cinco años diciendo que los hombres tienen olor a pote y deberían estar todos presos, haría que vinieran más mujeres a mi shows. Y así empezaba, dura lo que me demoré en decir esto y el resto de, del reel era el otro. Y un día me desperté. Y me habían bajado el video y Instagram me avisó que a la próxima me iban a cerrar la cuenta. De hecho, la, para el, el afiche que tenía del de, programa Didia de la política de las imágenes, donde subí y, eh, para Twitter a la niña famélica ah, con me el... Me no, dije no, porque eso no me van a guayar por algo, entonces puse como una imagen en cualquier chat. ¿Cachai? Sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Estoy baneada? Conchetumar, estoy... oh, puta la y tengo tanto show la próxima semana. Ya, pero ya. tiene este medio. Eh, entonces, claro, en persona, la gente se rió, del hombre que estaban ahí, entienden el personaje escénico que estoy proponiendo, que es una persona dispersa, que exagera, y que obviamente no es literal, porque es obvio que es una exageración decir que todo el hombre debería estar preso. Es obvio, demasiado ah. obvio, ¿cachai? Eh, para el señor Instagram, porque por lo que aparecía ahí en la leyenda no era que recibí muchas denuncias, sino como funcionamos con una inteligencia artificial que detecta los mensajes de adias. Y era como, weón, bueno, filo. Entonces, yo creo que esas lógicas que estás diciendo eh, funciona más con cómo la gente se comporta en Internet. y ¿Se acuerdan que durante la pandemia lo más delirante que le ha pasado a este país, a mi eh, criterio, lo mejor que le ha pasado cuando, eh, a Chile fue con cuando cancelaron a Miquelito en Corea del Sur. Fue demasiado surrealista ah, Miguelito, verdad. para la gente de otros países que no escucha Es un comediante Que tiene como una condición Que es una persona, no sé, de unos Treinta y tantos años, cuarenta años, no sé Pero que parece un niño Físicamente y en su voz Y quedaba eh, Chistoso cuando hacen cier cierto Roles en televisión, entonces estaba en un programa Nuevo de comedia acá en Chile Hicieron un sketch donde Imitaban a los BTS ...que este grupo de K-pop... ...coreano, claro... ...este grupo de coreano de pop... ...y eh, obviamente eran chistes muy fáciles... ...pero era muy chistoso ver a Miguelito... ...con una peluca rosada... <risa> siendo como K-pop... <risa> ...la verdad es que las fanáticas de BTS... ...en redes sociales... ...empezaron a decir racismo, 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 racismo... ...yo no estoy de acuerdo... ...en el sentido de que creo que a veces... ...se hacen lecturas en países... ...en vías de desarrollo como Latinoamérica, sobre problemas que funcionan en el primer mundo porque vienen de intelectuales del primer mundo con fenómenos del primer mundo. En Latinoamérica no somos blancos, ¿cachai? Esa eh, me, me tiene enferma. Entonces, A la gente
1: acá adoptó todos los términos de los sí. gringos, que son, es lo que decíamos antes, son países culposos. Está bien que los gringos estén todo el rato autocorrigiéndose porque no saben cómo lidiar con la culpa que saben que tienen un montón de cosas.
0: Nosotros sí, po, no sí. tenemos eso, no, sí. no estamos invadiendo, es que haciendo colonias, ¿cachai? Sí, entonces, totalmente. Entonces, obviamente, eh, hay juegos que manejan los medios de producción, los ah. looks y qué sé yo, que funcionan con otra variable. Por eso las claro. relaciones de poder también son dinámicas y se van sí. viendo lugar a lugar. Con la Lula, eh, no somos personas blancas porque estamos, nacimos en Latinoamérica. Lula, breaking news, pero amiga No, no soy albina. No, eres blanca. <risa> eh, sí eres, pero es distinto de la situación en la que estamos. A pesar de lo que dice mi mamá de que cuando yo era chica era rubia. rubia. Por ejemplo, ayer estaba eh, con un amigo que está viviendo ahora en Brasil. Y él me decía como, weón, en Brasil yo me di cuenta que era blanco, pero a la vez era inmigrante latino. Soy inmigrante latino. Entonces, es distinto. Como que claro. ya se intersectan cosas. Entonces, depende de la situación en la que esté claro en que sí. se van pimponeando. De nuevo, las relaciones de poder son a la vez dinámicas. ¿Caché? Entonces, si Miguelito, una persona con una condición física sale con una puta peluca hablando de los BTS en un país como Chile ¿tú crees que le estamos eh, le estamos complejo? estamos eh, complejizando a la gente de, o sea, complejizando, eh, tratando de como inferior a la gente de Corea del Sur un país más desarrollado que Chile con otra historia y que funciona en ligas distintas a las de Chile en muchos aspectos no sé, yo creo que hay que ubicarse también desde dónde donde los lugares, podríamos funarlos por fome y por básico y por guiones noventeros. Sí. Pero no sé si el racismo aplica en esa situación más que decir que básico el humor que están haciendo. Y ojo o con ¿cachai? la apropiación
1: cultural de, de algunas tendencias porque yo he visto... Miren, ¿saben que No voy a decir nombres, pero he visto caleta gente que de pronto parecen muy coreanos físicamente, como que se pintan uh -huh. o algo... Y, y lo mismo En eh, gente Como para parecer Afrodescendiente ¿Te has fijado? Sí oh. Terrible
0: Es heavy Ubíquense
1: Ahora Yo ahora. no lo encuentro No lo voy a Antes Antes Yo reconozco Esto cambio de opinión Soy como lo que dijo Maturana O lo que dijo Cesarito ¿eh? <risa> eh, Que yo también era como Ay, apropiación pues, cultural o oh, no sé qué sí. Y ahora en realidad Ya filo No quiero ocupar más conceptos Porque me da rabia Cuando se hace Lo vi desde afuera Y encontré que sabía okay. ridículo decirlo eh, porque también aquí no sabemos qué tenemos para traer en la mezcolanza y estoy un poco en desacuerdo con algunas tendencias que me he dado cuenta que existen en Norteamérica particularmente, donde la gente se etiqueta así, pero es, es oficial, que tenéis que como decirnos que yo soy latina, no sé qué, la que la, usted... La. Claro, todos los grupos todo Y es como... O sea, pero además como que eh, ocupan eso un montón para otras cosas, como para postular a la universidad, para hacer no sé qué... Se, como que se categorizan, se encajan dentro de categorías muy fácilmente y lo encuentro de muy mal gusto, sobre todo porque sabes que son esos países donde, no, yo soy latino y es como, loco, tu abuelo era
0: latino, eriste terrible Sí, chica. que es como, Me voy a insistir, Selena Gómez robando con un documental buscando sus raíces, como... Y, y sabéis que la raíz Parece que estamos buscando Las raíces
1: demasiado profundas Y raíces más cercanas A nosotros mismos Que es tratar de entender El, el, lugar, no, que el lugar que te rodea El lugar en el que te rodea Como más directo Ahí hay, sí. ahí hay una ahí hay, sí. Es algo que me Me interesaría mucho Si alguien se tira un, un tip de, de alguien Que haya hablado sobre eso Me interesa mucho Sí, a mí o sea, no existe pero... Me parece muy
0: interesante Ese tema también Porque sí. de verdad Hay cosas que vienen De intelectuales del primer mundo Por fenómenos del primer mundo Que acá no son Igual de aplicables O sea hay ubicarse en el sentido de observar el contexto. Si una persona, eh, no sé, oprimida por el género y la clase en Chile, una morenitud, eh, discrimina a un haitiano, eh, ahí también una relación de poder, eh, un inmigrante habla otro idioma, pero el tipo de racismo que podría haber es raro también, es distinto es, es No distinto, no se, lee, es, distinto, no se lee igual, es importante no hay una base tampoco atrás de ah ellas es parte del grupo que los oprimió y que los esclavizó en el pasado ¿cachai? Y, el, y el problema es que como sabemos es tan terrible que te que se,
1: que se te acuse de eh, racismo por eh, poner en duda o cuestionar algunas interpretaciones que se hacen de esas relaciones que finalmente no se hacen y yo siento que ahí se censuran opiniones de hecho, oye puta la weá que eh, está ya, obviamente todo. Oye, perdón, estamos más pasos perdón, sí. Juan eh, eh, que la chita Perdón, Martín. es que me gusta hablar. Ajá, la verdad, es que me acordé del el asunto de las tesis pedófilas. Oye, qué chistoso me todo esto. Las tesis 2019, las tesis 2019. Ah.
0: <risa> No, que después oh, del de 4 de septiembre, cuando perdió la prueba, ya todo se echa aquí. Sí. Eh, a propósito del tema de la pedofilia, eh,
1: bueno, ahí podemos opinar un montón de cosas. Obviamente, yo, mi, mi opinión personal es que. Si hay dudas, eh, yo creo que lo, ah, pero, pero, lo que ocurre pero, pero, no. es principalmente que hay una duda respecto de qué onda esas personas que escribieron esas tesis, yo creo que ahí hay un problema porque eh, intuimos que ocurre algo más, pero se habló mucho de eso y hay una columna que escribieron unas personas en, un, en una, una tecla muy académica, pero que me pareció muy interesante en el mostrador Braga, que les recomiendo que la busquen. Porque habla de lo, del peligro en el fondo de silenciar ciertas conversaciones. Sí. Y ahí hay una weá que es imposible decirla porque muy que te sacan de contexto y te funan. Pero ahí yo
0: siento que hay, hay una reflexión muy inteligente. Sí. Voy a contextualizar a las cuatro personas de otros países. Ah, eh, se viralizó eh, en Chile dos tesis que habían hecho de la Universidad de Chile de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero, dos personas distintas habían hecho tesis. Tesis sobre la pedofilia pero un poco la posicionaban como el derecho a enamorarse de una persona menor de edad y poder ejecutarlo sin que la moral te trate mal. Cómo si las personas, eh, las niñeces y las adolescencias estuvieran en el mismo lugar del deseo que la persona adulta que ya está más formada y qué sé yo. Era de filosofía la... Claro, la igual tesis. muy raro que alguien dedicara tanto tiempo a
1: reflexionar sobre eso, está muy raro y, y ahí sí. era el primer punto de problemático, digamos.
0: Sí, así que... Eh, ¿Qué te iba a decir? Ya, ese es el contexto. Entonces, lo que pasó es que, obviamente, eh, mi Instagram y en Twitter cierto modo de comunicación, claro, se tomó como, ¿cómo vas a hablar de la pedofilia? Ya, pero es que, ¿desde qué lugar? ¿Cachai? Y además, porque eh, eran, perdón, perdón, además eran tesis
1: que tampoco, no es como que haya gente, una columna que sale en un diario y que cualquier persona pueda acceder a, a eso, son sí. contenidos. Eh, como de, de ambiente muy académico, escondidos por ahí, ¿no, te sido sí. un weón? no es como algo que se difunda al, no, al mundo de manera li libre como para proponer que había algo correcto en eso. Yo creo que sí. ahí también había que hacer una diferenciación de quién accede
0: a esos contenidos. Totalmente. Mira, sí, lo que era que uno de esos eh, tesistas eh, era como profe. No, weón, ahí la, la dedicatoria. Asco. No, es que la dedicatoria. No, no, es que ya, era pues, la de cagado, ya.
1: no era... Weón, era una sí, weón según... Un, no voy a decirlo, no. pero...
0: Eh, vayan a revisar el computador, ¿se Sí, Porque de verdad. O sea, nunca. ¿sabes? A lo PDI, sí. Sí, a lo PDI, ¿sabes qué? Sí. Pero me pareció muy interesante eh, una chica que escribió en Twitter, no me acuerdo de su nombre, pero yo le puse like. Quiera, si hablamos solamente de condenar la pedofilia, que todos se deberían morir en la cárcel, Decidir de manera reactiva, significa Ajá. que una persona menor de edad ya fue abusada para eso. Tenemos que saber hablar esa conversación incómoda de qué pasa con esos generalmente hombres que tienen deseos sexuales con personas menores de edad porque neces y necesitan terapia. Como ¿cómo ellos, si es un tema tan tabú, van a hablar de eso con su psicología o con su terapeuta... Si la no se puede hablar. Claro, si no se puede hablar, sino, entonces hay que generar esa conversación incómoda para establecer protocolos que sean preventivos y no reactivos. La, porque pero, en el fondo, el que la guarda se muera en la cárcel, es ya hay una víctima. ¿Cachín? Oye, la, la columna te hablaba de eso mismo.
1: Era como el peligro de silenciar es que finalmente termináis transformando eh, como el tema en tabú y no lo estáis pudiendo como procesar de otras formas, ¿cachai? Y lo, y lo compara un poco con el con el tema del incesto, de cómo tampoco es algo de lo que se puede hablar, porque también es un tema tabú, sin embargo, existe un montón. Por eso, lo mismo como con la tenía que o sea, haber un lugar... Quizás lo estoy buscando, para ver si les le digo el título, porque me pareció, me, me gustó mucho la, la columna, como que siento que mmm, a veces nos equivocamos mucho, y, y por eso yo decía eso, como seamos... Eh, Pensemos de manera independiente sobre las cosas que vemos en internet. Esto de como ir en, en enjambre a atacar sí. un tema para bajarlo, bajarlo, bajarlo. Sí. No sé si sí ayuda a, a solucionar las cosas o solo hacemos como movimientos eh, como drásticos eh, para golpetear, para banear, para cancelar, para censurar y no para para reflexionar, para pensar, para entender algunos fenómenos, ¿cachai? Sí. Eh, y, y a, lo hablamos al día también a partir de, de algunas otras cosas pero yo por eso soy tan partidaria de que la gente la gente normal que no somos nosotros somos el que comenta en Twitter el que comenta en YouTube eh, todos es que yo no lo yo, yo siento que con el tiempo me he ido eh, como eh, tratando de civilizar en mis comentarios que hago en internet ya no soy tan pichulera como era antes porque creo que es un problema creo que la gente nos hace responsable de cómo comenta sí. en internet y los efectos que pueden tener eso que quizás incluye el mismo eh, los mismos seguidores no es cierto ese salito y ese tipo de, de situaciones que son más complejas donde hay como ataques selectivos a personas claro y nos está ahí eh, entendiendo que si a una persona que trabaja con las redes sociales como la la, la, la reina o quien sea tú yo si nos tiran un montón de caca aunque sea por internet y no te conozco Obviamente, si trabajo con internet es algo que me importa. Me, te, me podí terminar metiendo en un hoyo depresivo peligroso, ¿cachai? Sí, pues,
0: totalmente. totalmente. por pues,
1: gente. Y lo mismo con los votantes. Yo creo que también hay que ser un poco responsable de a quienes votamos. ¿Quién votó por Gonzalo en la carrera? Quiero saber. La acabó. Otro. <risa> quiero, voto, quiero, esa, quiero,
0: quiero que ahí se asuman responsabilidades. Sí. Oye, acá, mi, eh, Milco haré a propósito de que a mí se me olvidan las ideas y la Lula me tiene que... Eh, volver, hacer volver puso, la Lula es esa persona que le pega un palmetazo a la tele para que funcione bien. La, la, tele, es la,
1: Pau. la tele es la
0: pausa. Sí, pero mira, es porque tengo demasiada idea a la cabeza sí. y, y la ansiedad, como... la, la ansiedad te, te, pone, te pone ahí,
1: se te confunden los concepts pero como yo soy una persona con una energía un poco distinta, soy súper buena para seguir el hilo eh, y, y agarrar de vuelta pensamientos buenos, como un talento que descubrí que tengo.
0: ¡Ping! Oye, no encuentro eh, la cuestión. mientras la Lula faquin Almeida encuentra la cuestión, eh, nos vamos a ir despidiendo y les voy a contar de que tengo muchos shows, de hecho, demasiados y ahora me enteré de que estoy baneada en Instagram así que me da miedo de que nadie vaya a ir a mi show porque nadie se entera y nadie me va a querer nunca y voy a tener que volver a vivir eh, con mi tía eh, en la pieza que ahora está habilitada para mi sobrino Entonces, para que eso no pase les quiero invitar a las fechas que tengo la próxima semana Empieza la primera tanda de mi gira, Veraniega, con nuevo material, muy hot el material. Eh, según la gente que ha ayudado a mis shows es eh, para mearse de la risa. Mm. Tenemos Talca, Constitución, Linares, Chillán y Temuco, voy con los chistes, después Coquimbo la Serena y este sábado estoy en Santiago junto a tres comediantes más, Cintia Gallardo, Chiquilla Cabra la dinamitera Sánchez Rosario Sánchez Y la piare con P eh, Toda esta información Como siempre está en mi Instagram Confesiones de Paola Molina Así que le espero Por el amor de Jesus Christ Ahora que estoy tifania Mato a, a toda mi gente De tal calinare Constitución Chillán y temuco Le espero mi chausito Vayan a donde la pago por Mira favor, no me cara, que ahora se me, va a llenar Pero es que ahora me estresé No sabía que esta tifania Era como no ve nadie Porque nadie me quiere No,
1: tranquila Mira yo tengo mi Quizás si digo hasta Cerca el teléfono Voy a tener problemas eh, pero las redes sociales eh, eh, qué ganas de que se cayera internet eh, ya la encontré, se llama Golpes de silencio, tesis y pedofilia por Camila Valladares, Carmen Ruiz y Sebastán, Sebastián perdón Sampieri, está en el mostrador Braga, quizás lo voy a reposter eh, no, quizás no, porque la gente no lee y después me va sí, se pedofila. va a poner pesa y que la chupen Marula es eh, pero pero eh, <risa> Pero eh, péguenle una búsqueda porque yo lo... lo una búsqueda. No, amiga, que el nivel... Pero está súper Estamos... está interesante. aquí le lo completo, sí. Porque es una cosa larga y está como en un lenguaje así como súper académico. Pero me pareció que valía la pena. para tener otras perspectivas.
0: Mándamelo, mándamelo, amiguita. Y nosotros... Siendo llegó... las una y
1: media. Mira, no es un récord porque partimos a la hora del odio. Pero... pero... Eh, Sé que son los últimos capítulos, perdona Martín sí. Hacen eh, la vida eh, Fue mi culpa hoy día Así que sí. perdónenme Pero gracias Pau por tu charla
0: Hermosa Sobre la política de las imágenes Grandísimo me capítulo apasiona. Hoy acá me dicen que no estoy baneada Si estoy baneada Porque me bajaron una publicación Y Instagram ya me avisó que tengo menos visual No se me puede repostear Y no se me pueda robar Ah ya, pero no es que no exista tu cuenta Tranquila No, pero Ah, ya, pero igual te baja la visualización, porque yo tengo que promocionar mi show. Vaya, por favor, corra la voz de que... ¿ah? ¿Dura un día? Ah, ya, pero igual... te pago la Molina? Pero igual, pues, oye, que yo pago el arriendo con esto. Ya, eh, Lula Almeida, maravilloso capítulo. Maravilloso capítulo. Mi gran amiga. Oye, le, le, les
1: quería decir que eh, sacamos un nuevo capítulo en el No Sabes Nada, estábamos media en, eh, detenidas, un poco por mi culpa un poco por la chiri también que no nos podíamos coordinar entre las dos pero logramos sacar al fin un capítulo sobre Derry Girls así que para las personas que hayan visto la serie por favor vayan a escucharlo está en Spotify somos No saben Nada Podcast por si alguna en, eh, por si no lo cachan eh, pueden encontrarnos también en Instagram síguenos en Instagram y quería también eh, aprovechar de darle las gracias a las personas que asistieron con nosotros ayer a una van premier de la película Babylon eh, que estuvo o sabéis es que me gustó era una película, la nueva del Damien Chassel. Ahí está, no saben nada por si quieren pegarnos una seguidita y buscar y escuchar nuestros capítulos. Es un podcast muy entretenido. Eh, donde hablamos de series y de películas. Y estuvimos ahí en la Van Premier de Babylon tres horas de película, compadre. No. Te la encargo. Eh, pero, ¿sabéis qué? Yo me entretuve de principio a fin. Así que la, se las dejo recomendar. Eh. Es larga, uh -huh. pero, pero mi, mi, yo creo que... Yo sabía que duraba tres horas, ponte tú, cuando me senté en el cine. Entonces, como que... Um, y vaya la guerra. Sí. ¿Duró más que este capítulo? Duro más que este capítulo, sorprendentemente. Y además, oye, eh, parte pero arriba y la weá no para nunca estar arriba y eso igual me parece súper interesante. Tengo harto comentarios que sea al respecto, lo haré ahí en el podcast que corresponde. Pero, ¿sabes qué? Lo pasé bien. Aparte que es como un homenaje al cine y creo que hay ahí hay... Hay algo interesante y me, me he dado cuenta que cada vez que hay algún nivel de crisis en la industria del cine por algún cambio radical que se hace, eh, sale como un enjambre de películas eh, que rinden homenaje a cómo fue el cine antes. Ya, y algo sí. que está pasando ahora a partir de las películas tipo Marvel y ese tipo claro. ¿sí? ah, salido sí, sí. Salió Once Upon a Time in Hollywood, sí, esta. Hay una serie, se la dejo hermano también. Bueno,
0: Mank, que me, me la encontré Ay, no la, no la pude ver. Como no, que me quedé Era, la para, era un, una película para productores de Hollywood, ya. no para el público. Sí, no. Y blanco y negro más encima. No, ah. eh,
1: no es que hacía es que algo medio fomeque. Y además, sí, no siempre blanco y negro, no, no. no pega eh, Hay también, y se los dejo recomendar, eh, una serie que salió en Netflix que yo no tenía idea y parece que está hace un rato que se llama War o no sé, Boir se escribe. Eh, que son puros videos ensayos sobre
0: cine. Súper interesante, Mira, hoy nos vamos de recomendación después de un capítulo de 15 horas. mañana mi show en confesiones de Paola Molina, ahora que estoy vania <risa> Denme el apoyo. Mira, ¿cuándo yo he pedido algo? Amiga, ah, ¿cuándo he pedido algo? Ah, eh, eh, eh. <risa> ya, nos vemos la próxima semana. Besitos, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.